1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio en este jueves 13 de octubre del año 2022. tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez en esta emisión presentamos el Ministerio de Hacienda ahorrará el 41.7% de los recursos que recaude vía reforma tributaria en 2023 por exigencias de Componentes cíclicos de regla fiscal. El porcentaje bajará a 5% en el año 2026. Y menores de dividendos de ecopetrol, estimados por el impacto de la reforma tributaria, equivaldrán al 44,2% de los ingresos por mayores impuestos al sector minero energético en 2024. Y es que desde la compañía se señaló que el impacto de la reforma tributaria sobre ecopetrol llegará a 12 billones de pesos por año. Y por otra parte, con la radicación de la ponencia para segundo debate, del Presupuesto General de la Nación para 2023, el Ministerio de Hacienda parece cerrar las puertas a más en de test en este 2022. Y la reducción de las tarifas de energía será de entre 4 y 8 Más de 950 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados. Y por otra parte, Anglobola Shanti liderada por el colombiano Alberto Calderón apunta a una reducción del 30 de sus emisiones para 2030, eso a través de proyectos de energía renovable. Y en otras noticias a juicio disciplinario, dos exdirectores del Fondo de Adaptación por Sobrecostos del Puente Acordeón. Recordemos, obra de la española SACIR. Y en los últimos 12 meses, al corte de septiembre, se han vendido 251.737 mil viviendas. De este total, el 72% correspondió a vivienda de interés social. 6 de la mañana y 5 minutos. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Bienvenidos. Muy bien y hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, justamente porque la inflación americana marcará la evolución de los mercados durante esta jornada tras la determinación hawkish que sigue mostrando las actas de la FED. El consenso de analistas espera que la tasa de crecimiento sea del 8,1%, dos décimas menos que el dato de agosto, lo que confirmaría la desaceleración en el crecimiento de los precios. Sin embargo, en el caso del IPC subyacente que excluye los precios de los alimentos, no procesados y de la energía, se espera un crecimiento de dos décimas desde el 6,3% de agosto hasta el 6,5% en septiembre. Se podría ver moderación por tercer mes consecutivo en la tasa general ante un menor precio de combustibles y cierta mejora en los cuellos de botella, pero la tasa subyacente podría avanzar por segundo mes ante la presión en el componente de servicios, vivienda y transporte, respaldando así la idea de tipos más altos por parte de la Fed. Lo más relevante será la evolución de la tasa subyacente que sorprendió al alza en agosto, 0,4 puntos básicos hasta el 6,3% año a año y podría añadir 0,2 puntos básicos en septiembre y llegar así hasta el 6,5% año a año. Esta evolución estaría en línea con la mostrada por el defractor del PCE de agosto con un descenso en la general de 0,2 puntos básicos, en general al 6,2% año a año. Esto versus el deterioro en el subyacente, que representó 0,2 puntos básicos hasta el 4,9% año a año. Hay que recordar que ayer mismo los precios de la producción, el índice de precios de producción subyacentes en Estados Unidos se mantuvieron en 7,2% año a año en agosto y recordemos que la general está en 8,5% año a año, lo que representa una caída de 0,7% dos puntos básicos. Lo menos malo de cara a la reacción de los mercados de bonos y de acciones sería que se cumplieran las expectativas de estos economistas. Por otro lado, los inversores recibirían de forma muy positiva unas lecturas más bajas de lo esperado y por el contrario reaccionarán muy negativamente si éstas superan lo esperado por el consenso. El sector de las criptomonedas sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza sobre los 19 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.200 dólares dólares. Ya son las seis de la mañana y siete minutos y hasta ahora aprovechamos y le damos la bienvenida, saludamos a uno de nuestros analistas invitados, Julio César Herrera, quien hasta ahora nos acompaña en esta emisión de Primera Página Radio, Julio César, con un saludo muy especial, agradeciéndole su participación en Primera Página Radio y con un dato de inflación que tiene a todo el mundo y a los mercados con los nervios de punta al dato de inflación de Estados Unidos que se hará conocer durante esta jornada. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Juan Sebastián, muy buenos días. Buenos días a Valentina, a la mesa de trabajo, a los analistas y los apreciados oyentes de primera página. si sí, amanecemos eh, mirando los mercados, mirando y analizando el dato de inflación y las demás noticias que tenemos el día de hoy estos datos pues impactan directamente la percepción del consumidor en la realidad de hoy pero también la percepción del consumidor sobre los meses que vienen y traen preocupación y, y Afectan los modelos que tenemos no solo en commodities, incluyendo gas y petróleo, pero en otros aspectos de la demanda que tendremos de productos sobre los meses a venir. Eh, pues desde el punto de vista de energía eh, pues es preocupante porque si ustedes observan, tuvimos una de vuelta, un regreso en precios de petróleo eh, bastante considerable, acercándonos cerca a los 100 dólares, estamos ahorita en los 92 dólares por barril, y pues gran parte de ese regreso es el resultado de esa preocupación de que vamos a tener eh, disminución y las proyecciones de demanda eh, de energía y de productos eh, como trigo y otros pues han sido recortadas y eso está afectando eh, los mercados significativamente y mire que eso ha podido y esa fluctuación ha sido más fuerte que temas geopolíticos que en este momento están bastante eh, preocupantes como la posición de los Estados Unidos con Arabia Saudita el día de ayer, que creo que podemos hablar más adelante
3: son las 6 eh, de la mañana y 10 minutos bueno, ahí veo veo eh, analista macroeconómico a Julio César Herrera ¿Ah? <risa> hablando de inflación eh, sí, muy bien Julio César bueno, muy buenos días a Julio César muy buenos días al equipo de producción, a Juan Sebastián, y por sobre todo a todos nuestros oyentes. Eh, a las seis y diez, pues, ¿qué les cuento? Pues, para mí, eh, mm, ayer se produjo un hecho en donde, pues, como cosa rara, eh, mm, inmediatamente las redes salen a disparar como locos y y a mí me gustó la forma como responsablemente primera página eh, reportó la situación, que es lo que yo le digo a la gente muchos de los más, de los centenares de de la de los más de casi 200 periodistas que han pasado por primera página eh, lo que uno les dice es por favor periodismo periodismo no tanta no tanto comentario no eh, a alguien le tomaba el pelo ayer eh, eh, en una nota personal que le mandé le dije mire es que aquí lo que hay es mucho periodista deportivo no ustedes o se han dado cuenta que eh, cuál es el común denominador de los periodistas deportivos es mucha opinión y poco periodismo eh, es más, 100% opinión y cero periodismo y entonces ayer eh, hubo un pronunciamiento del presidente de la república Gustavo Petro y, y se tituló con un interrogante indirectazo de Petro a Ocampo por compra de tierras eh, bueno, ese fue digamos el mensaje o el título del mensaje el título de la nota decía presidente Petro sugiere que hay comillas enemigos internos en su gobierno que dicen por ejemplo que no se pueden comprar tierras para implementar la reforma agraria eh, bueno hay que darle el crédito a Daniel Tamara quien fue el que manejó esto esta información con seriedad como toca entonces comillas es un enemigo interno representado por creencias maneras de pensar no simplemente por personas que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiera eso es lo que vamos a vivir entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice que no se pueden comprar las tierras y entonces entre la discusión pasan dos meses cuatro meses, ocho meses, un año y se nos fue el tiempo eso lo dijo el presidente Gustavo Petro eh, pues inmediatamente pues, salieron las redes a disparar como locos ¿no? Eh, en, eh, y eh, en el informe de Tamara agrega dice algunos analistas consideran que esta declaración es un indirectazo al ministro de Hacienda José Antonio Campo quien en días pasados advirtió que se tiene claro que no se pueden comprar tierras con TES eso no está autorizado no obstante, dice Tamara en su nota hay que resaltar que el propio Campo aclaró en esa misma intervención, que, comillas, la reforma agraria, por supuesto, que debe ser financiada. Si hay compra de tierras, tendrá que ser financiada, dijo José Antonio. Oh, bueno, esto es el entrecomillado de José Antonio con relación a eso. Eh, de todas formas, pues, en las redes a, salieron a disparar durísimo sobre el tema y, posteriormente, el presidente de la República salió y e hizo una claridad. Y yo a alguien le decía, pues, si lo está diciendo el presidente del presidente, no lo está diciendo el señor que pasa por la esquina de la casa, no, lo está diciendo el presidente. Dice, descartado indirectazo de Petro Campo por compra de tierras. Presidente Petro descarta enfáticamente que su mensaje sobre trabas para la compra de tierras vaya dirigido al ministro Campo. El comillas, el enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente, aclaró el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta Twitter, luego de afirmar desde Cardono, Cauca, que hay un enemigo interno, que ta, 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 ta. Bueno, entonces, eh, pues el presidente aclaró que no se estaba refiriendo a nadie en particular, sino más bien a toda esa tramitomanía que a veces resulta o surge en las administraciones. Hay que creerle, si después sale y dice otra cosa, o actúa de otra manera, pues se coteja con lo que dijo. Pero no nos vamos a inventar posiciones. O sea, a mí, la verdad, me gustó el enfoque del par de notas que escribió Daniel Tamara sobre el tema. Con prudencia, con frialdad. Eh, cuando uno tiene que reportar, reportar lo que ve, no lo que no ve. Muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos de pronto... Más adelante tendremos el audio del presidente Petro y de pronto un informe más completo de Daniel Tamara sobre el particular 6 y 16. Oiga, yo iba hablando a, a Julio César Herrera sobre inflación y sobre todas esas cosas, pero yo quiero saber cómo va el petróleo.
1: Pues es que fíjese y permítame, yo le confirmo en este momento que el petróleo sube desde sus mínimos semanales y digiere una fuerte acumulación en los inventarios de crudo. Los datos del Instituto Americano del Petróleo, publicados este miércoles, mostraron que las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 7 millones de barriles de la semana pasada. Esto generó temores de una demanda lenta en el consumidor más grande del mundo. Se espera además una lectura oficial del gobierno más adelante durante esta sesión. El Brent el petróleo de referencia a Brent que decir, sube hasta ahora 0,21%, llega a los 92 dólares con 64 centavos el barril, mientras que el WTI sube 0,13% y se cotiza sobre los 87 dólares con 37 centavos el barril. Bueno, ahora sí, Julio César, explíquese por qué, pues, ¿ah? hablando
3: de inflación. Bueno, muy bien, no importa. A ver, Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera. ¿Esto para dónde va? Muy bien, don Héctor.
2: Eh, Héctor, eh, tenemos que resaltar que tenemos unos momentos muy interesantes de fluctuaciones bastante altas en precios de petróleo. Iniciamos la semana eh, muy fortalecido el Brent, jalando y tendencia más cerca de los 100 dólares por barril y hoy estamos en 92 dólares. Y, y uno dice, ¿por qué tan rápido hemos tenido ese descenso? Cuando ese incremento de la semana pasada estaba fortalecido por dos aspectos principales. Uno, el anuncio que hizo PEC de hasta dos millones, que dijimos que creemos que va a ser un millón de barriles al día de recorte en su eh, venta de crudo, en su producción, o 1.1, y estaba eh, impulsado también por los temas geopolíticos y cómo Rusia había... Eh, incrementado su posición agresiva sobre Ucrania y el resto de, de Europa ahora ese retroceso tiene de dos aspectos uno geopolítico y el otro un tema de eh, demanda eh, percepción sobre demanda el geopolítico eh, que se está mirando es la posición de los Estados Unidos y cómo la Casa Blanca y Joe Biden salen el día de ayer y directamente indica que eh, Arabia Saudita tendrá consecuencias por haber apoyado esta reducción y indican consecuencias de tipo económico desde relaciones eh, binacionales entre los dos países. Hay que recordar que Estados Unidos le vende mucha arma a Arabia Saudita, han sido cercanos, eh, Estados Unidos le brinda protección y apoyo, aunque uno muchas veces ve que Arabia Saudita no juega necesariamente para los intereses americanos. Entonces se, se eh, calentó el tema, Arabia Saudita responde y dice que le parece excesiva la posición y la medida de la Casa Blanca porque esa decisión de cortar dos millones de barriles fue eh, hecha en conjunto por eh, OPEP Plus, eh, no solo ellos, no solo los árabes, sino todos los países miembros, y que está buscando eh, generar ese balance entre oferta y demanda. Estados Unidos no está convencido de eso y, y lo que hay detrás de la preocupación de Estados Unidos es que eh, Arabia Saudita está protegiendo a Rusia eh, al hacer un recorte que va a llevar a tener un precio alto para que los ingresos fiscales de Rusia pues le permitan a Putin seguir lo que está haciendo eh, con el gas y, y esos posicionamiento y desplazamientos políticos a Estados Unidos no le conviene eso tampoco porque vamos a ir a elecciones midterms ahorita eh, está muy desprestigiado el gobierno, los precios de gasolina vuelven a subir hay muchas críticas de cómo es posible que Estados Unidos siga exportando cuando en casa se debería dejar esa producción, no solo de petróleo, sino de gas y de productos eh, como gasolina, para facilitar que el consumidor americano tenga un menor precio, y viene esa tensión política. Eso ha llevado a que, eh, independiente de lo que haga Estados Unidos, que ya ha hablado de decir, vamos a reducir exportaciones eh, eh, ...se tenga esta reducción porque pues existe temor de realmente qué, qué va a ocurrir en los mercados. Y lo otro es, hablando de inflación Héctor, y el, el tema grande y preocupante... ...ya se ha visto eh, como el gobierno, eh, la FED y aún eh, bastantes importantes instituciones financieras... ...dicen que sí, vamos a entrar en una recesión que va de seis a nueve meses... El, el momento de aterrizaje en la recesión total, o sea, estamos a seis meses, eh, si no nueve, tener, pero que va a ser un aterrizaje como lo dicen eh, suave, o sea, que sí va a existir, pero que no va a afectar mucho la economía de los Estados Unidos. Yo verdad veo los indicadores americanos muy saludables, muy buenos. Yo creo que Estamos caminando a... Tenemos recesión técnica, como ustedes los economistas lo pueden explicar bien. Pero eso es lo que le ha hecho a los mercados de petróleo y cuando como usted me dice, explíquese qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que eh, sí ha habido una venta de posiciones futuras, aunque uno ve algo saludable, muchos hedge funds eh, lo que ha hecho es eh, para navegar el, el incremento de las tasas de interés, la persistente inflación... Eh, el mercado de, de equity, eh, que aún ese mercado aún permanece a favor, pues ha migrado hacia eh, adquirir posiciones eh, de crudo y gas. Usted mira varios de esos fondos que están construyendo unas posiciones bastante grandes eh, y ellos mm, también en el corto plazo pues han empezado a cortar sus posiciones, pero algunos de largo plazo han empezado a invertir. Les preocupa eh, la demanda, eh, y están mirando qué ocurre en la segunda parte del, del año. Entonces, esa parte es lo que ha hecho que, que en el momento que ellos se desplazan de posición pues, de largo plazo, más de corto plazo, tenemos esta reducción de precios que estamos viendo en, en el momento. Y esa es la preocupación y lo que ha llevado otra vez de vuelta donde estábamos hace dos semanas, que es en los bajos 92 dólares por barril para Brent.
3: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 22 minutos. Eh, nos vamos con las bolsas del mundo.
1: En primera página radio, las bolsas del mundo. Las bolsas de Asia Pacífico cayeron a la espera de conocer el dato de inflación de septiembre en Estados Unidos. Los inversionistas temen un impacto potencial de los datos de inflación en Estados Unidos. Esto después de que las minutas de la reunión de la más reciente um, encuentro de política monetaria de la Reserva Federal del mes pasado mostraran que los legisladores parecían más preocupados por hacer muy poco sobre la inflación que demasiado por ella. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó 0,6%. El selectivo más amplio, el Topics, perdió por su parte 0,7%. 77%. de esta tendencia el índice de referencia de la bolsa de Shanghái que descendió 0,3%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,19%. Al cierre de esta jornada el índice Hansen de la bolsa de Hong Kong se dio 1,87% y finalmente el cospi de la bolsa de Seúl cayó 1,8% al tiempo que el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 2,99%. En Europa, sus principales bolsas abrieron su séptima jornada consecutiva de caídas, pero hasta ahora corrigen algunas posiciones. Los datos eh, publicados mmm, por Alemania este jueves mostraron que la inflación al consumidor en la economía dominante de la eurozona aumentó 10% anual en septiembre, 1,9% más en el mes, lo que aumentó la presión sobre el Banco Central Europeo para que continúe eh, endureciendo su política monetaria. Los mercados bursátiles europeos se recuperan en gran medida este jueves con los inversores cautelosos antes en la publicación de los datos clave de inflación de Estados Unidos, así como la continua agitación del mercado en el Reino Unido. El IBEX 35 de Madrid amaneció con descensos del 0,61% y se dio la vuelta y ahora anda en terreno verde. El DAX alemán abrió con caídas del 0,38%, pero ahora sube 0,73%. Por su parte, el FTSE en de Londres se deja 0,04%, el CAC 40 de París sube 0,19 y finalmente la bolsa italiana pierde
3: 0,34 Muy bien, son las 6 de la mañana y 25 minutos. Bueno,
4: mmm,
3: como está viendo las diferentes plazas de Julio César, ya que le dio por hablar de macroeconomía ahora hable del mercado bursátil, Héctor, eh,
2: pues uno ve, por ejemplo, los bonos de Inglaterra con un, un rally eh, que se ve pues, eh, importante en estos momentos. Ve la, veo la preocupación en, en la parte de, de los bonos americanos, que pues es un sustento y una fortaleza pues, bastante grandes donde emigran muchos de los fondos. Eh, los ingleses, los bonos ingleses, están mostrando las señales de recuperación eh, y venimos de una venta histórica bastante grande eh, con temas de maduraciones de pollones a largo plazo eh, y pues recuerde que el Banco Inglaterra pues levantó la compra de, de, de sus mismos bonos eh, el yield de 30 años que tenía eh, cayó 30 puntos básicos, algo como 4.52% eh, y pues el mercado eh, a fin del mes de septiembre pues eh, tuvo esta afectación. Ahorita estamos viendo eso que pues da algo de eh, esperanza y fija una posición de que de todo modo los mercados hay mucha liquidez que se está desplazando hacia allí. Eh, preocupante pues la situación general eh, y aquí la pregunta es el bono del tesoro que es digámoslo lo más importante eh, y digámoslo, como ese fundamento ese digámoslo, esa esa piedra esa roca que fortalece eh, la estructura económica donde muchos inversionistas y muchos eh, gerentes de portafolio migran eh, para tener seguridad pues están demostrando en países como los Estados Unidos eh, algo de debilidad, yo creo que es transitoria pero uno ver esto de Inglaterra que ha sido noticia pues es, es muy importante para mercados emergentes, pues preocupante. Yo creo que lo que puede venir con lo que nos está mostrando es que en mercados emergentes estamos desplazándonos lentamente, pero en caso de eh, un debilitamiento eh, aún más de, de la manera como eh, se pueden ofrecer el retorno en estos, pues va a llevar a una venta de posiciones en mercados emergentes y desplazamiento a mercados que van a ser el americano y el inglés y otros que existen en otras partes del mundo. Hector, es la manera como lo veo.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 27 minutos. Eh, vámonos a las 6 y 27 con lo, todos los commodities.
1: Los precios de los commodities en primera página radio. Ya tenemos las 6 de la mañana y 28 minutos. El petróleo de referencia Brent hasta ahora se cotiza sobre los 92 dólares con 70 centavos el barril, sube 0,27%, mientras que el WTI llega a los 87 dólares con 46 centavos el barril, sube en este momento 0,22%. La onza de oro se recupera 0,23% hasta ahora, se cotiza sobre los 1,681 dólares, mientras que la plata llega a 19 dólares con 15 centavos, se recupera en este momento 1,12%. Por su parte, hay que decir que la libra de azúcar no presenta cambio alguno. Se mantiene sobre los 18 centavos de dólar la libra. Mientras que el café pierde 0,45% y se cotiza en 2 dólares con 8 centavos la libra.
3: Bueno, y, y usted siempre, siempre me hace trampa con el carboncito, ¿no? Acá se lo tengo. 3,75%.
1: Sí, señor, 3,75% a la baja, la tonelada de carbón llega a los 385 dólares la tonelada. No, no sé si tiene a la mano el níquel.
3: De una vez, a ver, a ver, níquel, venga, no, aquí a yo ver. no tengo el níquel, ese ver, sí no lo confirmo. tengo, pero, pero, venga, a ver, eh, el cobre está subiendo... El, eh, venga, a ver qué más tenemos. El gas natural está subiendo, la gasolina, como tal, está subiendo, sube el gas natural 1,63%. El precio, este, este precio, a ver, eh, eh, ayúdeme a traducir eso: ese es 6,54. Julio César, es que eh, eso como se mide el gas, el gas natural, esto es mm BTU, que es MMBTU Millón de
2: British y de unidad eh, británica de medida, Héctor esto ¿Sí? es eh, el poder calorífico que uno necesita para poder pues, ebullir una, sí, un, un contenido líquido, eh, es una medida británica, así es como se habla de, de, de gas, MMBTU millón de eh,
3: unidad de poder calorífico británica ¿Sí? Muy bien, el galón está subiendo, el galón de gasolina está subiendo eh, 0,56% a 2,64 dólares. Bueno, a ver, eh, Julio César, fuera de petróleo, no solo del petróleo vive el hombre, eh, ¿qué está pasando con el carbón? ¿Por qué está cayendo así?
2: Héctor, es, es transicional y tiene que ver mucho con China eh, cayendo, pero aún seguimos en 380 y pico, que es un precio muy muy bueno. Recuerde que si uno mira la curva de precios del carbón desde ciento, desde el 2019, que eran 120 dólares por tonelada, donde estamos ahorita estamos en precios altos, y estamos cayendo los 400 y tiene que ver con que los consumos de China han bajado. Y pues el mercado ha terminado con un sorploso, ¿no? un extra. de, eh, Y es algo temporal y transicional que vemos porque la demanda sigue siendo muy alta en Europa, Alemania y en otros sitios del mundo. Pero es un tema transicional, yo creo que de máximo este mes. Y volveremos a ver el carbón volver a subir, que las curvas de demanda siguen muy altas. Más en la medida que avanzamos ahorita en el
3: invierno, o sea los meses finales del año. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos a las 6 y 31. Bueno, ¿el cafecito cómo está el, el internacional y el interno?
1: Bueno, Víctor, el precio internacional del café se mueve hasta ahora sobre los 2 dólares. Recordemos que estaba perdiendo 0,43% hasta ahora. Llega a 2 dólares con 8 centavos la libra, mientras que el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación en Colombia llegó a 2.323.000 millones 323 mil pesos la carga. ¿En cuánto está el café en términos internacionales? 2 dólares con 9 centavos la libra. Dos dólares con qué? Nueve centavos.
3: Con nueve centavos, o sea, sí, está cayendo. Dos con nueve está cayendo. Está cayendo mucho porque llegó a estar por encima de los dos dólares con 30 centavos. Bueno, eh, pero de todas formas la carga de café está como bien paga, ¿no? Está en dos, dos millones trescientos mil. Dos millones trescientos mil. Dos millones 323 mil. Bueno, eh, tenemos noticia, tenemos noticia de las perspectivas. Vámonos con las referencias de la jornada.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: Y arrancamos en Europa porque allí en el Reino Unido la libra continúa su tendencia bajista ante una nueva sesión de compra de bonos en el Reino Unido que se ha producido después de que el Banco de Inglaterra haya reiterado su opinión de que su apoyo de emergencia para el mercado de bonos cesaría este viernes. Se destacan el PIB y la producción industrial del Reino Unido, la balanza por cuenta corriente alemana, así como la producción industrial de la eurozona. En Estados Unidos la Oficina de Estadísticas Laborales publicará la inflación al consumidor en septiembre. De acuerdo con las estimaciones, habría registrado una alza del 8,1% anual, en tanto que la subyacente habría aumentado 6,5%. Por su parte, hay que decir que el Departamento del Trabajo dará a conocer como es costumbre la, su, el número de solicitudes de subsidio por desempleo al 8 de octubre pasado. Vuelve a reunirse el Fondo Monetario Internacional principalmente para analizar las perspectivas económicas de este año y las previsiones de los próximos ejercicios. Finalmente, se conocerán las reservas de gas natural y los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía. Y finalmente, en México, el Banco Central dará a conocer las minutas de su más reciente reunión de política monetaria que se llevó a cabo el 29 de septiembre. Y finalmente, el INEGI publicará los resultados del más reciente censo de Procuración de Justicia Estatal.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 34 minutos. A ver, eh, Julio César, ¿qué espera para hoy? ¿Qué dato, sobre todo, qué dato está usted eh, esperando mmm, a ver si lo preocupa o a ver si lo relaja? Eh, empecemos por el lado de mercados y aterrizamos en el lado petrolero. Bueno, Héctor, seguí eh, esperando
2: el dato de, de inflación de la FED que piensan eh, colocar. Eh. Jan Yellen habló de que pues, se quiere proteger los mercados, eh, de que eh, el objetivo principal eh, es buscar eh, un balance entre inflación y el mercado laboral. Entonces yo creo que hoy vamos a tener más acerca de inflación. Eh. Con lo que dice Janet Yellen, creo que eso es importante mirar eso. Y lo segundo es, desde el punto de vista de energía, cuál va a ser la posición con respecto a los inventarios que va a seguir tomando Estados Unidos. Si va a liberar másculo de la reserva estratégica o no, eh, la tenemos a un nivel muy bajo. Y yo creo que esa es una carta que tienen adicional para seguir sacando, eh, se habla de otros 40, 50 millones de barriles al mercado, entregarlos a las refinerías para que eh, procesen ...productos derivados y los tengan en almacenamiento... ...para el invierno que viene, gasolina y diésel principalmente... ...entonces creo que hoy va a haber anuncio... ...de qué haría el gobierno de los Estados Unidos... ...con respecto a ese uso de la reserva estratégica.
3: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 36 minutos... ...Juan Sebastián, tengo entendido que hay noticia por allá... Eh, ...proveniente de Montreal y
1: que tiene que ver con el papel periódico Sí, señor, pues es que fíjense que los grupos canadienses Paper Excellence y Result Forest Products integraron en Colombia sus negocios de papeles para embalajes, escritura e impresión de periódicos. La concentración económica resultó de la adquisición de la segunda empresa por parte de Domtar Corporation, que hay que recordar es filial de la primera y también cuenta entre sus accionistas con la holding holandesa Carta Halding. Por su lado, Paper Excellence produce 2,5 millones de toneladas anuales. Cuenta con una fuerza laboral de 2.230 empleados y 40 plantas en América y también en Europa. Hay que recordar que en el 2021 registró ventas por 2.100 millones de dólares.
3: Bueno, muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 37 minutos y hablando de temas de negocios, hay un negocio que tiene que ver con el Valle del Cauca ¿de qué se trata Juan Sebastián?
1: Hablamos justamente de Smurfit Kappa que invertirá 100 millones de dólares para reducir las emisiones, esto en Jumbo en el Valle del Cauca, una caldera de biomasa de última generación que estará operativa en 2024, será alimentada con recursos orgánicos, la corteza de pino y eucalipto procedente de plantaciones forestales propias del proceso de fabricación de papel y reducirá además significativamente mejor el uso de combustibles fósiles del sitio al tiempo que generará importantes ahorros en sus costos.
3: Bueno, la noticia está fechada en Dublín, ¿no? Irlanda, eh, que habla de Smurfit Kappa, productor mundial en empaques a base de papel. Eh, bueno, invertir 100 millones de dólares es plática, eso es plática. Y bien por el lado del Valle del Cauca y muy bien por el lado de Yungo. Bueno, venga a ver si ya nos pusimos al día con eh, el tema de... ¿Tenemos información relacionada con el paquete energético. En segundos lo vamos a tener, Héctor. Bueno, mientras eh, llegan esos segundos, venga a ver y miramos... Oiga, a, a propósito de de los pronunciamientos que ha hecho José Antonio Campo hoy el, en su escrito José Miguel Santa María, considera que el ministro Campo es eh, bombero eh, es bombero ante pues lo que viene pasando dentro del gobierno dice Ocampo es el polo a tierra del gobierno lo necesitamos, esperamos que dure y se amañe en el gobierno porque el día que no esté o que se o que su credibilidad baje podremos tener una debacle con un equipo de gobierno poco preparado según Santa María y con el ánimo de complacer a un presidente que sigue votando ideas irrealizables a 10.000 metros de altura eso dice José Miguel Santa María en un escrito que en un análisis que hace eh, en, en primera página. Bueno, a ver, eh, nosotros nos metimos ya a mirar la inflación de Alemania, ¿no? Sí, eh, señor. Aquí dice, los datos publicados por la Alemania del jueves mostraron que la inflación al consumidor en la economía dominante de del eurozona aumentó un 10% anual en septiembre, un 1,9% más... Eh, de lo que venía venía haciendo eh, ese 10% eh, y, y pues mejor dicho se están codeando las economías europeas con la, con la de los emergentes en especial con la colombiana no eh, la colombiana pues obviamente está por encima del 11% llegando casi al 12% y, y la alemana llegando Superando, perdón, arribando al, al doble dígito, ¿no? Al doble, yo creo que eso hacía años, años no se veía. Venga, aquí hay información sobre eso, no, no veo información. ¿Hace cuánto no se veía una inflación del 10% en Alemania? Eso es una locura, eso es una locura, eh, porque el tema cambiario, eh, el, perdón, el tema inflacionario, pues genera muchos inconvenientes. A propósito de esto, a ver, Guillermo Valencia, ¿usted cómo ve eh, ese, ese aterrizaje en el mundo, del doble dígito de inflación en Alemania? Eh, eh, con los buenos días desde Brasil.
5: Guillermo Valencia. Muy buenos días, Héctor. Un saludo muy especial para los colegas, las colegas, los, la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia primera página. Héctor, el, el, el tema inflacionario en el 2021-2022 pues ha sido genérico, ¿no? ha sido de todas las geografías y ha sido un factor macro común por la erupción de las cadenas de valor y por la expansión monetaria que existió en los países desarrollados y también en, en algunos países emergentes sumado a una expansión fiscal. Entonces todas esas tres cosas incidieron en una inflación global alta. Pero en Europa... Sí hay unas características diferentes, porque es que la dependencia energética de Europa es muy grande y aún no ha resuelto ese problema energético, luego ese problema inflacionario puede ser persistente. Nosotros no pensamos lo mismo de Estados Unidos, nosotros pensamos que en Estados Unidos la inflación va a corregir en el 2023 y, y se empieza a ver por, por muchas razones, que lo hemos citado muchas veces en el programa, que es la corrección del precio de los containers, la corrección ...de, de varias materias primas... ...incluso el mismo petróleo está corrigiendo... ...que va a tener una incidencia importante en inflación... ...simplemente que eso se refleja tarde... ...en los datos que ve la Fed... ...a la hora de tomar la decisión de subir la tasa... ...también tenemos una Fed... ...que... ...tiene un propósito claro... ...de dar señales de que va a contener esa inflación... ...y hoy por hoy está afectando... ...la demanda un poco en los Estados Unidos... ...tenemos un dólar fuerte que definitivamente está afectando la demanda en los mercados emergentes. Un dólar fuerte que le hace daño a India, un dólar fuerte que le hace daño a China, un dólar fuerte que le hace daño, por supuesto, a Latinoamérica. Y en esa tesis que usted dice de empezamos a ver economías en Europa que empiezan a tener características de mercados emergentes, pues una clara señal de eso es el Reino Unido. El colapso de la libra esterlina, el colapso de los tesoros de Inglaterra y la necesidad de un nuevo liderazgo en Inglaterra, pues muestra que si sí estamos en un mundo bien diferente. No, no creería que, que es un mercado emergente, simplemente que tratemos de mirar esos niveles de tasa de interés cuando existieron en la historia y existieron exactamente en los periodos entre 1950 y 1900 80, entonces son los periodos donde estábamos en un mundo multipolar, estábamos exactamente en una guerra fría, había una competencia por todo, por tecnología, por geopolítica, por el sistema monetario, por commodities. No era claro quién era el ganador, y cuando uno no sabe quién va a ser el ganador, pues ninguno de los papeles de, de los bonos de esos países pues es una opción. Y cuando uno mira esas situaciones geopolíticas, siempre ha sido mala para los bonos del tesoro, y eso es lo que nos está diciendo los precios. Los bonos del tesoro de Estados Unidos caen hoy el 41%, pero todos los tesoros del mundo están cayendo, el mundo está sin confianza, no creen en sus papeles de deuda cuando eso pasa, pues es mejor tener el capital en compañías que resuelven problemas que en bonos que uno tenía que confiar en que el Estado se podía mantener en un balance fiscal.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 45 minutos y ya que venimos desde Brasil, vámonos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas,
1: en primera página radio. A las seis de la mañana y 45 minutos, y una vez más los mercados accionarios mostraron un intento fallido al alza, pues volvieron a colocarse en terreno negativo. En la sesión de hoy destacaron las minutas correspondientes a la última reunión de la FED en donde se menciona que la política monetaria restrictiva continuará. Los principales índices accionarios de Wall Street mostraron volatilidad finalizando con un descenso del 0,33% en el Standard Poor's 500, el Dow Jones registró una baja del 0,10% y el Nasdaq 100 descendió 0,09% En la región el índice Standard Poor's de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,42% La Bolsa de Valores de Sao Paulo no operó por ser festivo El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 0,25 por En Colombia el índice MSCI Colcap de la BBC bajó 0,36 El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 1,05 y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se recuperó en esta ocasión 0,19 Hay que recordar que Chile subió sus tasas de interés en 50 puntos básicos y llegó al 11,25 Cabe recordar que el pasado 6 de septiembre el Banco Central subió sus tasas hasta el 10, 75% del mercado esperaba una subida de 50 puntos básicos para octubre, por lo que la decisión oficial resultó acorde con las expectativas
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 47 minutos el vecindario, a ver veo que está también conectado con nosotros eh, Mauricio Zúñiga, Mauricio ¿cómo está viendo el vecindario? Eh, veo que Todas las plazas cayeron menos Chile. No, perdón, menos Lima. Lima fue la que subió. Eh, corríjame, Juan Sebastián.
1: Está en lo es cierto, Héctor.
3: Bueno, muy bien. Lima fue la única que subió. A ver, Mauricio Zúñiga y nos ayuda a mirar el vecindario.
6: Buenos días Héctor, buenos días para Guillermo, para Julio César, para Juan Sebastián, para el equipo de producción y para la gran audiencia de Primera Página Radio. Eh, sí Héctor, pues eh, con respecto a la primera pregunta, que la inquietud que usted tenía de cuánto hace que no teníamos una, una inflación en Alemania de dos dígitos, le cuento que estábamos eh, usted y yo eh, entrando al primero de bachillerato, como se decía en esa época entonces es, eh,
3: usted 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 estaría entrando a primero <risa> bachillerato yo estaría entrando a kinder Usted sabe? creo que si estaba, <risa> a, mí estaba no me venga, de... a mí no me suban ese camión de la década del 50 olvídelo.
6: estaba en quinto de primaria yo creo estaba a puertas de entrar al bloqueo
3: bueno eso es qué año no,
6: pues estamos hablando de los años eh, 71, 70, más o menos.
3: Bueno, muy eh, bien. Entonces, mi... siga contando, síganos trayendo sus, sus vivencias de, de joven de <risas> primero bachillerato.
6: <risas> no, 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 no. No quiero quitarle rating a la, a la emisora ni a primera página. Entonces, más bien vámonos con los datos del vecindario. Eh, pues obviamente una una semana un poco, digamos, atípica, me, me, me trae muy, digamos, mucha inquietud que, que la Bolsa de Lima con los problemas de, de Pedro Castillo, que está otra vez siendo imputado por la Fiscalía y rodeado, rodeado el Palacio, eh, eh, el Palacio Presidencial está rodeado de Ejército y la Bolsa sea la única que está subiendo, entonces es, es muy raro este comportamiento en, en, en Perú, pero pues ya estamos acostumbrados a a esa situación, porque parece que, que es una economía que está en cierta forma blindada contra los, los efectos tanto internos como externos. Eh, de resto, pues Chile, ya lo anunciaba Juan Sebastián, eh, su tasa la sube al 11.25, hay un, un, una tendencia eh, de quiebre de la inflación, de que empieza a verse algunas eh, flores eh, floreciendo algo de... De que se tiene un poco la inflación y el resto de, de bolsas, sí, pues eh, de vecindario, eh, pues muy normal, pendientes de la, del dato que es súper importante hoy y al, y al cual tenemos que hacer mención todo este rato, que es como, como decían algunos analistas, el, la final de la Champions, es el dato de inflación de hoy. O sea, nos vamos a mover con ese dato fuerte, o sea, en menos de una hora ya estaremos viendo viendo candela o viendo eh, sangre en el ruedo, como dice usted. Entonces, esto es lo que va a mover el vecindario y es lo que vamos a tener de, de especial el día de hoy, en vivo y en directo.
3: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 51 minutos. Bueno, eh... Daniel Tamara ya está conectado. A ver, Daniel, cuéntenos la historia así, pero muy periodística, de lo ocurrido en torno a eh, pronunciamientos oficiales eh, que pues planteaban en las redes, en enloquecen y empiezan a hablar de todo eh, y, y se especula de todo. Pero como nosotros nos toca hacer periodismo, nos toca es limitarnos a los
7: hechos y a las declaraciones.
3: A ver, eh, Daniel Tamara, muy buenos días.
7: Muy buenos días Héctor, a usted, a todos los oyentes y a todos los eh, compañeros de la mesa. Pues efectivamente Héctor, el, 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 el tema de fondo es eh, eh, al parecer unas diferencias que hay con el tema de compra de tierras. Eh, digamos que todo empieza eh, cuando el, el, el ministro de Hacienda asegura que pues, no se pueden comprar eh, tierras con test directamente, eh, algo que de pronto contrariaba o iba en sentido distinto a lo que había dicho previamente no solo gente del gobierno sino el propio presidente de que estaba la posibilidad de comprar eh, tierras con TES el ministro de Hacienda argumenta que eso no se puede y precisamente ayer desde caldono Cauca donde el gobierno estaba participando en un evento de la minga eh, hace una declaración en la que dice que hay enemigos internos que impiden que se materialicen los cambios que quiere el gobierno como por ejemplo el, el de la compra de tierras diciendo que no se pueden comprar en cierto sentido, lo que usted decía, pues mucha gente en las redes empezó a especular de que era un mensaje indirecto hacia el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, en el sentido de que pues, Ocampo previamente se había referido a que no se podían comprar con TES. Sin embargo, pues haciendo eh, eh, la tarea, digamos que el, el, el ministro de Hacienda dijo que efectivamente no se pueden comprar con TES pero eso no quiere decir de que no se puedan comprar o de que el ministro se esté oponiendo a que se compren las tierras. El propio ministro en esa misma intervención había dicho que la reforma agraria se tiene que financiar. Lo que no se tiene claro es cómo se va a financiar, pero sí hay una voluntad del gobierno y del Ministerio de Hacienda en particular de financiar la reforma agraria. Entonces, si quiere Héctor, pues escuchemos eh, lo que dijo ayer el presidente y escuchemos lo que había dicho hace unos días el ministro de Hacienda. Entonces arranquemos con la intervención del presidente ayer en Caldono, Cauca.
2: Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria, y alguien dice, no, no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses, un año y se nos fue el tiempo.
7: Entonces esta es la intervención del presidente y esto fue lo que había dicho días antes el ministro de Hacienda y precisamente la intervención de Ocampo arranca eh, diciendo pues que efectivamente se tiene que financiar la reforma agraria. Escuchemos entonces lo que dijo el ministro.
6: No, la reforma agraria por supuesto que tiene que ser eh, por lo tanto si hay compra de tierras tendrá que ser financiada.
3: ¿Pero con recursos también que salen de acá o eso
6: ya va a salir de otra parte? Porque por ejemplo el presidente ha dicho que propuso el tema de la emisión de, de deuda para eso.
8: No no, eh, no sé si el presidente dijo eso o
6: no, en todo este caso ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, o sea nadie no se puede comprar
3: tierras con, con TES. <risa> Bueno, Entonces, eh, pues ahí, dos, eh, 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 Daniel, pero pero ya después, eh, para terminar de aclarar el punto, se pronunció el presidente Petro e eh, eh, hizo claridad sobre lo ocurrido, ¿qué fue lo que dijo?
7: sí, pues a través de su cuenta de Twitter precisamente aseguró o aclaró más bien que el enemigo interno al que él se refería es al acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente, es decir no estaba hablando de una persona en particular sino de un acumulado de normas que impiden que pues, los cambios se implementen de la forma o con la rapidez que quiere el gobierno, pero digamos que ya leyendo la, las declaraciones bien como lo hizo primera página pues efectivamente no se podría tratar de un indirectazo al ministro campo en el sentido de que pues el propio ministro había dicho que la reforma agraria sí o sí tiene que ser financiada
3: no y hay una cosa que, que usted no lo incluye pues digamos porque eso hace parte del show de las de las redes sociales eh, que incluso el presidente gustavo petro eh, toda la vida ha, ha manejado eh, eh, el tema del Twitter lo ha manejado mucho y él arranca el el tuit de, de anoche diciendo deja de sembrar cizaña Yesid a raíz de un comentario dentro de esas redes de, de, de Yesid Lancheros eh, en donde planteaba lo de, eh, de que era un mensaje duro contra el ministro de Hacienda pero pero arranca el el tuit del presidente diciendo deja de sembrar cizaña Yesid o sea como quien dice eh, el mensaje del presidente eh, es no apunta a lo que eh, en las redes se alcanzó a ventilar. ¿Estamos bien o no?
7: Así es, Héctor, así, así arranca arranca el tuit. Eh, pues sí, digamos, para dar claridad de que no era un, un indirectazo al ministro de Hacienda.
3: Bueno, muy bien. Bueno, pues eh, así son las historias. Lo que pasa es que, pues, obviamente a uno en un periodismo le toca es limitarse a lo que eh, a los hechos y a las fotografías que muestra eh, eh, las fotografías que muestra la realidad. Uno tiene que limitarse a lo que está observando la realidad. Bueno, a ver, eh, son las... Eh, 6 de la mañana y 57 minutos a esta hora ya está conectado Germán Cristancho. Ahí hablaba hace poco Mauricio Zúñiga de su preocupación eh, por el tema del dato de inflación y veíamos que eh, Alemania eh, en Alemania la inflación ya llegó al doble dígito, según Mauricio Zúñiga, desde cuando él estaba por allá en, en bachillerato, eh, eso está hablando de comienzos de los 70, no se veía una situación así en, en eh, Alemania. Y, y en, eh, en Chile eh, las tasas de interés ya superaron el 11%, llegaron a 11,25%, subieron 50 básicos, o sea, el apretón continúa en Chile. A ver, Germán Cristancho, a las 6 y 58, dos minutos antes de las 7. A ver, cuénteme cómo está viendo todo el panorama internacional.
9: Héctor, muy buenos días y muy buenos días para, para todos los, la, los que comparten el, el espacio y analizando un poquito economía y finanzas. Pues yo, yo coincido con algo que incluso hace un rato mencionaba Guillermo y es... El, el comportamiento de la inflación en Estados Unidos sí es muy distinto al comportamiento de inflación, por ejemplo, en Europa. Entonces yo creo que en Estados Unidos muy probablemente lo que sigamos viendo es una moderación en la inflación. Claramente esa moderación en la inflación está siendo más lenta de lo que inicialmente se hubiese pensado y es porque mientras los precios de la energía están ayudando a que la inflación se modere, por el otro lado, el precio eh, o, la, o la inflación de servicios o la inflación de otros eh, rubros en la economía pues está presionando a que la inflación se mantenga en unos niveles altos. Pero yo efectivamente creo que cuando uno revisa... Eh, distintos comportamientos de precios a nivel internacional, se ve que la inflación sí se ha empezado a moderar. Digamos que en el caso de, de precios de metales, pues vienen bajando. En el caso del precio, por ejemplo, de los alimentos a nivel de, de Estados Unidos, eh, perdón, a nivel a nivel mundial, lo que se ve es que en variaciones mensuales, pues, el mes de. De septiembre también fue un mes en el que la inflación presentó una variación negativa, en este caso de 1.1%. Yo yo creo que pues todos los inversionistas y los mercados estaremos muy atentos al dato de inflación en Estados Unidos, pero no esperaría que haya una sorpresa muy grande. De todos modos, es, es un dato bien importante, pero no esperaría que haya una sorpresa distinta a que efectivamente se está moderando. En el caso de, de Europa, sí, la presión por el lado de los energéticos creo que los mantiene en una condición bien complicada. Eh, y de todos modos, y ahora más tarde lo, lo analizaremos, eh, yo creo que, todo apunta a que igual la postura de tasas de interés en Estados Unidos va a seguir siendo eh, restrictiva o a, va a buscar ser restrictiva y, y vamos a ver a la Reserva Federal llegar a tasas probablemente del cuatro y medio o tal vez más, entendiendo la persistencia inflacionaria que hay todavía.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y un minuto. Nos vamos con el corte de las 7 a las 7.01.
10: Veriana Estéreo Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
1: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
11: Las amenazas nunca han cesado, nunca, ahora es y no sé, Siempre
2: amenazan precisamente por el liderazgo que uno desempeña en, en el lugar. A partir del 2010 fue que la gente fue retornando poco a poco.
12: Desde pequeñita siempre pues yo a la estrella y, ¿no? y como dicen que uno es una estrella abogada y le pide un deseo, yo siempre le pedía que reencontrarme con mi verdadero papá.
1: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com
8: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. O al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 6 minutos. Continuamos en primera página Radio Héctor y para Bogotá y La Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias de variada intensidad, especialmente en horas de la tarde y también en la noche.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 6 minutos. ¿usted tiene datos de cómo van los playoffs de la Serie Mundial de Béisbol o no?
1: Oígame, no, pero anoche estaba viendo, bueno, antenoche, los Yankees contra Cleveland, pero permítame, ya le actualizo ese dato. Los, guard los Guardians de Cleveland. Correcto. Pues yo hoy que repiten, que, que hoy repiten partido a las seis y media de la tarde, Excúseme, Hay que decir que Nueva York gana esta serie uno por cero estarán jugando esta noche en Cleveland el partido anterior fue en Nueva York ayer los Dodgers de Los Ángeles perdieron de visitante contra los padres de San Diego 5-3 este juego, esta serie mejor está empatada 1-1 Bueno, aquí hay más, acá hay mucha
3: información que tiene que ver con eh, con la serie mundial y es por ejemplo los Phillies eh, de Filadelfia eh, van empatados con estos que son los Braves, los Bravos no de Atlanta, los bravos. ¿Sí? los bravos de Atlanta, sí, señor, sí, señor, 1-1, esto es, eh, se, esto es Liga Nacional, ¿no? Uh -huh. Liga Nacional, Yankees Guardians es Liga Americana, eh. A ver, yo ya dije en alguna oportunidad qué diferencia hay entre la Liga Americana y la Liga Nacional. ¿Se sabe cuál es?
1: Sí, señor. Y, a, y además hay a que ver. decir que de los, de los ganadores de cada serie juegan la conocida serie mundial, que no es otra cosa distinta, que es la final, justamente, del finalista de la serie de la Liga Nacional versus eh, la liga, el finalista de la Liga Americana, el campeón de la Liga Americana.
3: ¿Cuál es la diferencia entre
1: una liga y la otra? Eh, bueno, ahí sí, ahí sí se le dejó a usted que tiene más pedagogía. Yo le tengo otros datos de, ese, de, de estos playoffs, si quiere.
3: A ver, siga mientras... mientras eh, a ver si le llega algo a la memoria, a ver.
1: Fíjense, entonces... los los Astros de Houston, por su parte, eh, estarán jugando el segundo partido de la serie hoy contra los eh, Mariners en de Seattle. En Houston gana esta serie uno por 0 y estarán jugando esta tarde de visitante.
3: Muy bien. Bueno, eh, la diferencia está en que en la Liga Nacional el lanzador batea.
1: Ah, el bateador emergente.
3: El lanzador no batea, uh -huh. existe bateador designado, uh -huh. es decir, nunca batea el, el lanzador, eh, eso, eso, eso eh, genera una diferencia grande, pues, porque eh, por lo general los lanzadores no son muy buenos bateadores, increíble, no saben, saben ponchar, pero no saben batear de a mucho. Eh, no he visto mucho en la historia del béisbol... ...que haya un lanzador que sea un gran... ...un gran bateador, ¿no?... Eh, 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 cuando se juega la serie mundial... Eh, el, que, ...el que está jugando de local... ...se impone el juego del, del que se está, está jugando de local... ...por ejemplo... ...si fuese la final entre los Dodgers de Los Ángeles... ...que es Liga Nacional... ...contra los Yankees de Nueva York... ...que es Liga Americana... Cuando jueguen en Los Ángeles, juegan con las reglas de la Liga Nacional y cuando juegan en Nueva York, juegan con las reglas de la Liga Americana. Bueno, son las 7 de la mañana y 10 minutos. Vámonos con las tasas de interés.
13: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 10,03%, estable frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres con vencimiento en julio de 2024 subieron 4 puntos básicos a 12,08%. Entre tanto, los tres con vencimiento en noviembre de 2025 subieron 22 puntos básicos a 12,87%. Los tres con vencimiento en junio de 2032 subieron 18 puntos básicos a 13,48%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 subieron 16 puntos básicos a 13,45% y los test con vencimiento en octubre de 2050 subieron 23 puntos básicos a 13,64%. La VR para hoy es de 317,6308 unidades y la DTF de esta semana es de 11,05%.
3: Bueno, de una vez, vámonos con las monedas.
0: En Primera Página Radio, el informe de las monedas.
13: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 13 de octubre es de 4.611 pesos con 18 centavos, una reducción de 0,02%, 70 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,04%, un peso con 90 centavos, alcanzando los 4,607 pesos con 90 centavos. Entre tanto, el Next Day registró una bajada de 0,19%, alcanzando los 4,607 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 15,83%, está bajando 0,01 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 22,45%, bajando 0,02 puntos porcentuales.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 12 minutos. Está con nosotros Gustavo Acero Ramírez, él es economista senior del Banco Bogotá. A ver cómo está viendo el comportamiento de los test, veo que siguen subiendo, siguen subiendo y se van aproximando lentamente al 14%. A ver, Gustavo Acero Ramírez.
4: Buenos días, Héctor. Buenos días a todos los panelistas y en la audiencia. Sí, hemos visto presidente subidas en las tasas de los test. Creo que hay un componente externo y un componente interno que lo vienen explicando. El externo con alta expectativa de lo que pueda pasar hoy con la inflación en Estados Unidos. Eh, la expectativa de que se pueda ajustar en materia de tasas por parte de la FED. Eh, si tenemos sorpresas alcistas, evidentemente eso podría traer nuevas presiones adicionales en las tasas de los test y, y en el plano local, pues el componente interno, el, el componente político ha venido impactando de manera directa y ese como contraste entre los comentarios que se pueden encontrar al interior del gobierno en materia de financiación, en materia de algunas propuestas. Entonces ese esa incertidumbre que se desprende desde allí también es uno de los factores que ha añadido volatilidad y presión en la deuda pública local.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos. A ver, vámonos con eh, David Cubides, quien es de el jefe, el director de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza. Bueno, David, metámosle ahora el tema del de, eh, dólar, el dólar estancadito, pero arribita, ¿no?
11: Hola, Héctor, buenos días, buenos días para la audiencia y por supuesto para los panelistas del día de hoy que nos acompañan. Sí, en la jornada de ayer observamos un dólar que se mantuvo por los lados de los 4.610, 4.607 pesos eh, efectivamente no, no tuvimos unos cambios significativos pero pues hemos venido en unas jornadas bien importantes en donde la tasa de cambio ha registrado pues unos movimientos bien importantes en la parte de arriba incluso acercándonos a esos máximos históricos que, que en Colombia pues nunca se habían, se habían registrado eh, ¿qué estamos diciendo nosotros Héctor aquí al respecto? pues por supuesto y todos nuestros compañeros lo han dicho el día de hoy va a ser un día clave para la definición a nivel global el panorama de lo que puede suceder con tema de precios en los Estados Unidos y se consolida un poco esa tendencia bajista que ya viene registrándose hace un par de meses y eventualmente la respuesta que puede registrar eh, la Reserva Federal. Aunque aquí yo coincido eh, con Germán, que eventualmente pues esto no va a cambiar mucho la visión que tienen los analistas y los mismos miembros de la FED que están ratificando en la jornada de ayer con la publicación de las minutas, eh, que las tasas van a seguir subiendo. Eh, aquí, digamos, eh, eventualmente uno puede empezar a discutir la magnitud más allá de la reunión del mes de, de octubre, eh, pero eventualmente, pues en esta reunión probablemente se van a dar 75 puntos básicos. Y aquí el dato pues, nos dejará ver qué tanto eh, la Reserva Federal, más allá de este mes, puede continuar eh, subiendo las tasas de interés. Pero en, en principio aquí lo que nos están ratificando los miembros es un compromiso total con el control de los precios y esto eventualmente va a seguir presionando el dólar a nivel global. Eso va a ser muy importante pues también para determinar el movimiento en Colombia. Tenemos un DXY, este indicador que compara eh, el dólar frente a sus pares más líquidos y las monedas más importantes frente al euro, eh, frente al eh, yen, eh, frente a la libra, en unos niveles que siguen digamos elevados a pesar de que se ha moderado en las últimas, en las últimas jornadas pues tenemos un, un indicador DXY. ...por encima de los 112 puntos y eso pues por supuesto se traslada también a las monedas emergentes... ...incluyendo el peso colombiano y es allí donde hemos visto también unas presiones importantes para, para nuestra moneda. Esto también fue ratificado incluso por eh, Janet Yellen, ustedes lo mencionaban hace algunos minutos... ...unos comentarios que ofrece eh, la secretaria del Tesoro en los Estados Unidos diciendo... ...mire, este problema del dólar fuerte, eh, porque ya incluso se ve como un problema a nivel global... También está castigando emergentes y eventualmente como, como país tendremos que empezar a, a pensar algunas políticas eh, para eventualmente ayudar eh, a, estos, a estos países que están sufriendo con unas monedas cada vez más débiles frente a la divisa norteamericana. Entonces, aquí a manera de resumen Héctor, con esta intervención pues tenemos un, un dólar que se mantiene fuerte en el caso de Colombia, incluso pues alejándose un poco de sus pares latinoamericanos, pero en principio pues también vemos una presión alcista y vamos a ratificarlo el día de hoy o no con esa publicación del dato de inflación estadounidense
3: bueno lo que uno tiene que mirar eh, porque pues eh, todos estos comportamientos de los indicadores en el mundo están todos muy atados al comportamiento de los precios y, y, y lo que uno a uno le queda difícil entender es que eh, eso no se va a resolver tan fácil eh, Toca una medida combinada de, de digamos, de tasas en, hacia el interior como para aplacar expectativas, pero uno sabe que mientras siga la turbulencia afuera, pues es, no va a ser fácil el descenso de, las, de la inflación. Y mientras la inflación no logre eh, apaciguarse, eh, pues obviamente los precios eh, por lo menos en Colombia no, hay, hay mucho importado hay mucho producto importado eh, lo que va a llevar es a que la inflación se siga manteniendo entonces es, es una situación bastante sui generis a ver eh, Germán Cristancho de jefe de investigaciones de la eh, vivienda corredores eh, la fórmula mágica qué tanto de adentro y qué tanto de afuera eh, eh, es la pósima que
9: se requiere pues Héctor, yo creo que de todos modos lo que estamos viendo en el mundo es que el esfuerzo que se tiene que hacer en materia de controlar o de contrarrestar las presiones de demanda, o, o empezaría más bien diciéndole, la inflación en este momento tiene presiones tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Eh, ¿A qué voy? ¿A que efectivamente tenemos restricciones de producción a nivel mundial en distintos frentes, restricciones todavía de oferta en muchos frentes, en fertilizantes, en, en distintos alimentos, cereales, en el frente energético, incluso ustedes han visto que recientemente pues también la OPEP anunció recortes en su producción, la capacidad de producción y la oferta de bienes y servicios a nivel global tiene una restricción importante, y eso se está dando en un entorno en el que la demanda, el consumo sobre todo y sobre todo la parte del consumo de los hogares sigue estando muy fuerte. En el caso colombiano eso se ve reflejado en que el crecimiento del crédito, por ejemplo, de la colocación de crédito sigue siendo muy buena en términos eh, anuales y sigue, aunque ha empezado a mostrar algo de moderación, realmente sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy buena. A nivel internacional o a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, eh, en la medida en que se mantiene fuerte el mercado laboral, eh, en la medida en que se ve que todavía el gasto de los hogares se mantiene fuerte, el esfuerzo que se tiene que hacer es, es doble en el sentido de no hay una solución mágica en este momento, una solución inmediata para aumentar la producción y la oferta de bienes y servicios. Por lo tanto, tengo que frenar la demanda y llevarla a un punto en el que trate de equipararla con la oferta disponible en el mundo. Y eso básicamente lo que significa, Héctor, es que estamos entrando en un entorno global en el que a pesar de que se proyecta que economías como Alemania o como Italia van a tener una recesión el, el otro año y que incluso podrían ya estar eh, presentando contracciones económicas, en Europa muy probablemente la recesión... Eh, ya la, estamos, ya la estamos sintiendo o se va a sentir de una manera más fuerte en el año 2023. A pesar de ese entorno y a pesar de que efectivamente se puede presentar una condición de, de desaceleración fuerte simultáneamente en Estados Unidos, eh, una desaceleración que se ha presentado en China, el esfuerzo que tienen que hacer los bancos centrales vía tasas de interés sigue siendo muy significativo y vuelvo a insistir en que este esfuerzo es aún mayor entendiendo las restricciones de oferta que hay. En el caso, <coughs> perdón, en el caso colombiano, eh, lo, que nos, lo que nos presiona aún más el contexto es el factor de tasa de cambio y, y pues distintas variables que pueden afectar la misma tasa de cambio, como puede ser incluso la prima de riesgo. ¿A qué voy? A que si en Colombia la prima de riesgo sigue subiendo como lo ha venido haciendo. Eh, y si usted comparara la prima de riesgo de Colombia en dólares a cinco años frente al promedio de la prima de riesgo a ese mismo periodo en Latinoamérica, en este momento Colombia está teniendo una prima de riesgo de casi unos 160 puntos básicos por encima de América Latina. Eso tal vez solo se observó hacia el año 2004 o 2005. Eso al final también termina presionando las tasas de interés porque es lo que hace que en materia, por ejemplo, de tasa de cambio, Colombia sea mucho más sensible a los flujos y que una subida muy fuerte de la tasa de cambio pueda llegar a impactar la inflación y eh, de alguna u otra forma ponga en riesgo los objetivos del Banco Central. Entonces yo creo que hay muchos factores, tanto internacionales como locales, pero localmente... Y si uno ve, por ejemplo, las expectativas que tiene el mercado financiero, no, no, no estoy hablando de encuestas, sino, por ejemplo, las expectativas implícitas en la curva de IBR, el mercado está incorporando una posibilidad de que las tasas de interés en Colombia lleguen a niveles cercanos al 12%. Es más o menos ese el nivel que, que el mercado está previendo. Eh, y pareciera probable, pareciera probable, pero además... Eh, de eso va a depender un poco de, de cómo evolucionen, como le digo, temas como el crédito en, en, en materia local y eh, la tasa de cambio, aunque yo sí creo que la economía, tanto global como local, pues está apuntando a que en el año 2023 va a tener una moderación significativa.
3: Bueno, hablando de inflación, <coughs> me llamó la atención dos hechos eh, que se registraron ayer. A ver, eh, Daniela Tobón, ¿cuáles fueron esos dos hechos? Vámonos con el primero.
14: Reducción de las tarifas de energía será entre el 4% y el 8%. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, más de 950 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados. Fueron 82 empresas y en total que se sumaron a las medidas para reducir los componentes de generación, transmisión y distribución. Estas compañías iniciarán un proceso de ajuste en las liquidaciones de cargo tarifario y en las actualizaciones de las publicaciones de las tarifas mensuales. De acuerdo con el gobierno, se tiene previsto que para fin de año, más exactamente en el mes de noviembre, se comiencen a ver las reducciones en las tarifas.
3: Bueno, eh, y además hay un informe que tiene que ver con eh, una estrategia en él.
14: 400.000 millones de pesos aportará en el Colombia para reducir las tarifas de energía en el periodo 2022-2023. De acuerdo con la compañía, desde la actividad de generación de energía, se trabajó en la negociación de contratos con destino al mercado regulado, en donde se otorgó un descuento para los comercializadores del país a quien en el vende energía. En la distribución de energía, la compañía manifestó que se acojarán de manera voluntaria a las medidas previstas por la CREC para regular las tarifas.
3: Bueno, siete de la mañana y 25 minutos. ¿Será que es posible eh, que haya tanta dicha? A ver, eh, Mauricio Zúñiga, eh, ¿cómo está viendo esta posibilidad de que empiecen a reducirse las tarifas de energía?
6: Héctor, con los buenos días para Germán, eh, para David y para Gustavo. Eh... Pues eh, el acuerdo de ayer con más de 80 eh, comercializadores de energía pues da una sensación de que de pronto podamos ver unos recibos de la luz más cómodos porque la verdad sí ha sido eh, un tema candente en estos últimos días eh, las astronómicas sumas que se están pagando por ese servicio sobre todo en la costa atlántica y y pues al interior no ha sido tan fuerte, pero sí se ha notado un ajuste fuerte. Vamos a ver si estos convenios y estas firmas y estos acuerdos se cumplen. Eh, pues ya, ya lo decíamos anteriormente, vamos a seguir siendo sorprendidos a punta de tweets, a punta de declaraciones y a punta de, de digamos, eh, afirmaciones que van a, dejar mucho que desear y muchas discusiones en el camino. Y apartándome un poco del tema, Héctor, yo quisiera preguntarle a usted que es tan conocedor de estos temas y a los analistas y que están acompañándonos. No sé si es que el ministro Campo cuando dijo que no se podía eh, hacer compra de tierras con TES eh, si sí, es que los test clase B, que son los que están en el mercado de deuda pública y con los que el mercado negocia permanentemente, específicamente tienen una destinación, o sea, creo que él, él se refería a eso, o sea, no, no que no se fuera a poder eh, comprar tierras con alguna forma de financiación, pero específicamente con test clase B, que están catalogados para, con una destinación específica, no, tiene, no se puede, a no ser de que se modifique la ley o el decreto, no sé, eh, se pueda hacer eso, porque creo que como están eh, originados, los test clase B no se pueden utilizar para otras cosas diferentes a lo que se ha venido utilizando, esa es mi inquietud, mi duda y quisiera que si es posible alguien me la pueda responder.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 28 minutos. Y antes de eh, responderle la inquietud a Mauricio Zúñiga, yo les quiero contar que en Bogotá yo hago un seguimiento permanente de la inflación de la energía eléctrica en Bogotá, en los estratos 4, 5 y 6. Y desde hace, venganle cuento, desde, desde marzo... Uy, ¿y ¿esto, esto es que, Esto es como marzo, marzo del 2021, no se registra un incremento eh, por encima del, 4, del 2%. Eh, so, además, los incrementos son exactos. Usted agarra los recibos y hace la variación, y el incremento es exacto. En Bogotá no sube, la, la inflación de energía subió 2%, en septiembre 2% en agosto, 2% en julio, 1.8% en junio, 1.8% en mayo, 1.8% en marzo, 1.50% en febrero, 1.50% en enero, 2% en diciembre, 2% en noviembre, 2% en octubre del año pasado. Eh, en septiembre fue una oleada de 0.6%, bueno, en fin... Bueno, yo acudo a un amigo para la respuesta. Vamos a acudir a Germán Cristancho para que nos ayude a resolver la inquietud planteada por Mauricio Zúñiga en torno a la eh, que si tiene eso, como dicen por ahí, tiene eh, eh, en uso específico eh, el uso de la financiación con test. A ver, Germán Cristancho de.
9: Da Vivienda Corredores. Héctor, yo, yo lo primero que, que diría es, seguramente debo revisar en detalle como para, para tener total claridad al respecto, pero sí creo que, que debería estar muy relacionado con la destinación que tienen los títulos TES clase B en Colombia, que son títulos que se emiten para financiación del gobierno nacional en sus en sus necesidades fiscales y en sus operaciones de la tesorería y de, y de, de la Dirección General de Crédito Público. Entonces, eh, esta destinación específica o ese pago con TES en una compra de tierras o, o, o transacciones por el estilo, pensaría que efectivamente no, no necesariamente se puede hacer de esa forma eh, y por eso el ministro es tan claro diciendo la ley no lo permite y no podemos hacerlo, eh, pero también creo y que queda sobre la mesa que efectivamente pues son compromisos que adquiere el gobierno nacional y que de todos modos estarán o los recursos saldrán de algún lugar del presupuesto nacional eh, y de las cuentas fiscales de la nación. Entonces, pues las fuentes de financiación del gobierno nacional eh, son distintas son eh, deuda, eh, contratación de créditos con entidades multilaterales, ingresos tributarios, ingresos de las empresas en las que el, 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 la nación tiene participación. Entonces yo creo que aquí lo primero es, el mensaje de todos modos le permite eh, cierta claridad a los inversionistas del mercado de deuda pública de entender que el instrumento de Tesla clase B no se usa indistintamente para, para pagar cualquier compromiso que, que se vaya creando, sino se utiliza dentro de los mecanismos de financiación que tiene el gobierno nacional para financiar todas sus necesidades de gasto y de inversión, ¿sí?, eh, y por eso creo que efectivamente debería un poco ir la razón por ahí, en que no funciona como un mecanismo de pago directo, sino como un mecanismo de financiación para las eh, transacciones o, o las necesidades que tiene el gobierno nacional. Lo cual no quiere decir, o, o, y por eso le decía que que quisiera de todos modos, y es algo que voy a revisar más en detalle como para tener total claridad al respecto, pero lo cual no quiere decir que indirectamente los, los recursos eh, del que utiliza el gobierno nacional pues no provengan de la emisión de deuda pública o de contratación de, de créditos. Aquí yo creo que también es importante entender eh, y, y ahí es donde, si se dan cuenta, han estado eh, apareciendo la mayor cantidad de preguntas recientemente y es que habíamos estado o hemos estado concentrados en la reforma tributaria y en cuánto puede recaudar la reforma tributaria, pero las preguntas bastante importantes están por el lado de cómo se van a ejecutar eh, o a gastar los recursos que provengan de la reforma tributaria y cómo es ese frente de gasto. Si bien ya se conoce el presupuesto general de la nación, hay iniciativas de reforma agraria, de, de la paz social y distintos frentes de gasto en los que yo creo que todavía eh, vamos a, a, a tener que obtener más información para tener claridad sobre qué va a pasar finalmente con las cuentas fiscales del país. Y, y lo digo porque, por ejemplo, en la rueda de prensa, de presentación de, de la reforma tributaria en donde pasó en primer en su, en su primer debate, eh, una pregunta muy clara que le hacía yo al, al ministro era justamente ¿qué tanto de los recursos de la reforma tributaria se van a utilizar para pagar deuda y déficit fiscal? Y él claramente pues respondía algo que, que si bien es, es cierto y decía pues lo, el presupuesto general de la nación no puede estar desfinanciado nosotros eh, lo vamos a eh, ya lo teníamos financiado y lo, y lo tenemos contemplado dentro de la estructura de, de deuda y de déficit de la nación eh, pues básicamente no, no no queda tan claro de si ese recaudo adicional se va a destinar totalmente a nuevos gastos dentro de los cuales estarían por ejemplo este tipo de transacciones de las que estamos hablando o eh, alguna parte de esto se va a destinar efectivamente a contribuir a disminuir el nivel de deuda como porcentaje del PIB y el nivel de déficit en aras de cumplir la regla fiscal, entonces yo creo que que va por ahí, pero sin duda eh, voy a revisar eh, mejor el, el, el detalle de, de, esta, de esta condición y esta respuesta que, que el ministro dio a, frente a ese tema.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 35 minutos. Juan Sebastián, tenemos última hora con, con la inflación de Estados Unidos.
1: Última hora en Primera Página Radio. Sí, señor, 7 de la mañana y 35 minutos y mucha atención porque en septiembre el índice de precios al consumidor, la inflación de Estados Unidos, tuvo una variación mensual de 0,4% y anual llegó a 8,2% Hay que recordar que para agosto la variación de la inflación había sido del 0,1% En esta ocasión, los analistas del mercado esperaban un dato del 0,2% en la variación mensual. Además, en agosto, la variación anual había sido del ocho y para septiembre el mercado a una expectativa del 8,1%. Recordemos que llegó al 8,2%. En este sentido, el IPC que excluye alimentos y energía tuvo una variación anual del 6,6% para el mes de septiembre. Reiteramos entonces, inflación en Estados Unidos llegó en septiembre en, eh, o aumentó 0,4% en septiembre y anual llegó a 8,2%. Los analistas del mercado esperaban que la variación mensual tuviese un comportamiento del 0,2% y en relación con eh, la variación anual el mercado esperaba que fuera del 8,1%. Bueno, a ver, eh, eh,
3: David. Cuides, jefe de investigaciones económicas de Alianza del grupo Alianza, ¿cómo recibe usted este dato?
11: Pues Héctor resulta un poquitico más alto de lo que se estaba esperando el mercado, como lo menciona Juan Sebastián eh, la inflación total, que digamos es como lo, el número con el que todo el mundo, todo el mundo se queda, eh, se mantiene en el 8,2% baja un poco sí, frente sí, al, al mes anterior, entonces continuamos con esa tendencia bajista que, que venimos observando hace un par de meses y la inflación núcleo, que es de pronto más importante para, para nosotros y para la misma Reserva Federal, mmm, también eh, eh, digamos, sorprende un poco al alza y se queda en el 6,6%. Aquí sí el mercado está esperando una aceleración y se acelera un poquito más también frente a lo que era la expectativa. Entonces, en, en, ese, en ese sentido, pues esto ratifica un poco eh, la postura, creo yo, por parte de la FED, que eh, todavía, si bien estamos en una tendencia bajista de los precios, todavía está lejos de estar, de estar controlada. Ustedes recuerden que, que el objetivo de la FED es tener una inflación en el mediano plazo eh, cerca del 2%, una, una inflación simétrica eh, en el 2%, pero entonces pues ahora todavía bueno, permanecemos bastante, bastante lejos de ese objetivo. Y hay otro dato que se publica al tiempo, Héctor, y es el dato um, semanal de peticiones de desempleo. Si usted se encuentra en una situación de desempleo en los Estados Unidos, usted puede levantar la mano al gobierno y decir, mire, necesito ayuda, y eso se publica semanalmente como ustedes bien lo reportan aquí en primera página, y aquí lo que encontramos es que se acelera eh, frente, al mes, frente al mes anterior o la semana anterior más bien eh, veníamos de cerca de 220 mil y sube a 228 mil entonces tenemos ese contraste en el que la inflación eh, se nos mantiene se nos mantiene alta eh, pero los datos de desempleo siguen mostrando cada vez más señales, aunque esto es en el cortísimo plazo y muy en el margen de que hacia adelante pues vamos a seguir enfriándonos en el mercado laboral estadounidense y eventualmente entrar en esa situación eh, que ya todos los analistas y expertos eh, empiezan a mapear, es una eh, eh, recesión eh, que no sabemos qué tan profunda va a ser en el caso de la economía estadounidense, eh, pero que sí ya muestra señales en, en su mercado laboral. De tal manera que aquí eh, lo que yo diría pues es que el mercado lo, lo va a seguir tomando, como que es muy probable que la Reserva Federal continúe con sus movimientos, probablemente 75 puntos básicos, tal y como se viene prediciando desde hace varias, varias jornadas, y continuaríamos, continuaríamos de esta manera, pues con esa senda que ya nos ha trazado la fed en la última reunión, cuando publicaron sus números eh, macros, autorizaciones de números macro que nos presentan cada, cada trimestre, diciendo unos señores, esto va eh, para largo todavía nos queda un camino por recorrer en cuanto a subidas de tasas de interés, viéndolas a un nivel cercano al 4,50% al cierre de este año.
3: Siete de la mañana y 39 minutos. No terminó, no terminó. Prediciando, prediciando, ¿no? Prediciando, eh, se estopeó. Bueno, no, esos términos, pero eso es puro, puro lenguaje de operador de mercado. Bueno, a las 7 y 39 tenemos más noticias de Estados Unidos.
0: Última eso. hora en Primera Página
1: Radio. Sí, señores, qué noticia de última hora porque las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron frente a la semana pasada y eh, llegaron a las 228 mil los analistas del mercado por su parte esperaban que el registro de subsidio de desempleo esta semana se, se situara en 225 mil en la semana anterior, este registro de, de peticiones de subsidio por desempleo fue de 219 mil entonces, esta semana o la semana anterior mejor al término las peticiones de subsidio por desempleo llegaron a 228 mil, el mercado esperaba una cifra de 225 mil y el registro anterior había sido de 219 mil los analistas en esta ocasión también se descacharon en la previsión héctor bueno a ver
3: Germán Cristancho de Da vivienda Corredores peticiones de desempleo no se va a alargar no se va a alargar ni vaya a redondear
9: Eh, no, realmente ese, ese dato me parece que no, no presenta una variación muy grande Realmente si uno ve las peticiones iniciales Esta vez se ubicaron en 228 mil La semana anterior alrededor de 219 mil Y los reclamos continuos en 1.368.000. Entonces pues creo que, que es muy, muy parecido a lo que habíamos visto en la semana eh, previa Entonces yo creo que ahí no está el cambio grande Creo que donde sí puede haber una diferencia importante es que al igual que estos datos también se publicó recientemente pues a las siete y media el crecimiento de salarios en términos reales y esa variación se ubica alrededor del menos 3% y cuando uno se pone a revisar realmente lo que, lo que está Relevante es que el crecimiento de los salarios en Estados Unidos en todo el año 2022 ha sido negativo, eh, insisto en términos, en términos reales, descontándole la inflación. Así que yo creo que esto también es parte de los argumentos que apunta a que la economía va a empezar a tener deterioros en el frente de gasto de los hogares porque la capacidad adquisitiva se ve erosionada por una inflación que sigue estando alrededor del 8%. Eh, 8%.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 42 minutos. A ver, eh, vámonos con Gustavo Acero Ramírez del Banco de Bogotá. ¿Cómo recibe usted este par de datos de Estados Unidos?
4: Héctor, en, en el caso de la inflación, sí, una ley de sorpresa alcista. Posiblemente algo de estamos algo de, algo, viendo algo de presión en, en los tesoros. Posiblemente ese ruido se transmita a los activos locales. Eh, pero llama la atención el tema de inflación núcleo. Eh, como bien se mencionó hace un momento, eso lo que nos muestra son las presiones de demanda que más allá de la corrección que se pueda dar en el precio de los combustibles y las menores presiones por, por el tema de petróleo, siguen evidenciándose presiones eh, por el lado de la demanda. Ya con ese dato de, de nóminas y lo que se puede esperar hacia adelante con el mercado laboral que empieza a corregir una menor presión por el tema de salarios se esperaría que al menos en, el, en los próximos meses también haya una corrección en ese tema de inflación núcleo. Por el momento, una sorpresa alcista sí que podría generar algo de volatilidad. Eh, de otro lado, quiero hacer un comentario sobre lo que se estaba mencionando en su momento en el tema de energía. Como usted bien mencionó, Bogotá era venía siendo constante en los incrementos de tarifa de energía con, con 2%. Nosotros le hacemos un seguimiento a esos precios y lo que estamos viendo en octubre es una corrección importante. Bogotá la tenemos subiendo apenas 0,6 y llama la atención que en otras ciudades como Cali hubo un ajuste, una variación negativa. Entonces, ya en octubre se empiezan, ya se está empezando a ver ese esos alivios y esa corrección en el tema de energía. Entonces, podemos empezar a tener noticias positivas al menos del lado de la inflación de energía en los próximos meses, que es una, un punto para tener presente.
3: Bueno, lo tendré muy presente cuando haga, cuando agarre los recibos de los estratos 4, 5 y 6 y haga el, el eh, mirando ya en, en esto, si usted me presagia que, que va a ser muy poca la subida, pues eso sí es muy bueno y sí es del valle, pero es que lo que tengo entendido es que la inflación, la inflación de energía viene, viene de la costa. Viene de la costa, entonces, pues bueno, seis, siete de la mañana y cuarenta y minutos a las siete y cuarenta Yo quiero una, una respuesta puntual, no, no una respuesta de, de digamos, alargada. Eh, la pregunta es, ¿conocido ya lo lo no lo ha estado, lo detectado, lo observado en Estados Unidos en materia de inflación ya ha conocido. Entonces tengo un par de preguntas. ¿Qué va a pasar hoy con los test y con el dólar? ¿Y qué va a pasar con eh, las tasas de interés de la Fed siguiente movimiento y de el Banco de la República? A ver, empecemos con Mauricio Zúñiga. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy, pero puntual. ¿Qué le va a pasar al dólar? Para arriba, para abajo. ¿Qué le va a pasar a ustedes? Para arriba, para abajo. ¿Qué le va a pasar a las acciones? Para arriba, para abajo. Y de una vez me da el datico de eh, siguiente movimiento en materia de tasas de la Fed y del Banco de la República. A ver, pero puntual. Tiene 15 segundos.
6: Pues, esto, lo primero que hay que decir es que es un masazo para los, digamos, algunos eh, analistas que estaban optimistas con que de pronto este dato de, de la inflación en Estados Unidos saliera, saliera algo mejor de lo que estaban esperando. Eh, inmediatamente los mercados, el estándar, los futuros del estándar and poor's, eh, desde el máximo hasta el mínimo. Un, Casi un 4%, un 3,78%. Con el dato cayó solamente casi como 2,7%. Entonces, el petróleo ya está el Bren por debajo de 92, que no eran unos niveles que, que, que se habían visto recientemente. El Bitcoin, el oro, todos, el euro cayó por debajo de, 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 de 97 centavos de dólar por euro. Eh, entonces. Lo que vamos a ver hoy, Héctor, es eh, más de lo mismo. Un dólar hacia arriba, ya vemos en el pre-market una cantidad de feeds, eh, me imagino que vendedor. Entonces, esto será la tendencia. Los TES seguirán buscando eh, en materia de tasas hacia el alza, precios hacia abajo eh, y acciones también. Las bolsas van a estar muy lastimadas. Yo creo que nos preparemos para... Otros 75 puntos básicos eh, en materia de alza de tasas de la FED y en materia de, de subida de tasas en, en Colombia estaríamos del orden de 100 puntos básicos adicionales. Como decía Germán Cristancho, eh, el pivo del Banco de la República puede estar por el orden del, de una tasa del 12%. Entonces... Una gran sorpresa. No, no me redondeé
3: más, do, don Mauricio, porque ya eh, dice 15 segundos. Ah, ¿usted qué opina? Bueno,
9: bueno he de, apretón fiscal,
3: un... fiscal, apretón fiscal, me lo he dicho eso. Vámonos con Germán Cristancho a ver si es tan capaz de eh, disminuir ese récord de Mauricio Zúñiga.
9: <ríe> Pero es que, Héctor, ¿usted quiere que le responda o no? 15 preguntas puntual, en, puntual. Si, en 10 segundos. Si, si yo
3: fuera, yo le respondería en 15 segundos. Si quiere, hacemos la
13: prueba.
9: <risa> yo creo que el dólar y los tes hoy van a tener presión al alza. De hecho, el DXY y los Tesoros a dos años están teniendo una reacción al alza importante. Entonces creo que eso va a presionar los activos locales. Y en materia de tasas de interés, lo que yo le decía, yo creo que se sigue viendo que hay persistencia eh, en la inflación y por lo tanto la decisión de la FED va a ser una subida de 75 puntos básicos. Hoy en buena parte lo que explicó que la inflación se mantuviera al alza fue que servicios eh, explica una variación casi del 4% en los últimos 12 meses y en Colombia creo que, de acuerdo, un incremento de 100 puntos básicos en la próxima reunión.
3: Bueno, a ver, eh, nuestro estimado...
11: David Cubí desde el Grupo Alianza. Pues Héctor, yo, yo suscribo para, para ceñirme a los tiempos, suscribo lo que ha dicho Mauricio y lo que ha dicho Germán, mercados presionados el día de hoy, tasas por supuesto al alza eh, y monedas eh, de la región y el peso colombiano pues probablemente con una tendencia alcista eh, perdiendo valor frente, frente a la divisa norteamericana. Eh, nosotros, nuestro, nuestro call, estamos esperando un 100 básicos en este en este mes por parte del Banco de la República, por supuesto, y un movimiento final en el mes de diciembre eh, de 50 puntos básicos. Eso es lo que estamos viendo, 11,50% al cierre este año. Y bueno, la FED, yo ya lo he mencionado, eh, creo que se eh, continúa pues observando 75 puntos básicos, o se consolida esa visión de 75 básicos en esta reunión.
3: Muy bien, son 7 eh, de la mañana y 50 minutos. Gustavo Acero.
4: Eh, en, el, en las primeras dos preguntas, en tema de activos, en, en y, y TASA de cambio, me uno al consenso. Eh, creo que vamos a ver presiones alcistas en, en los dos frentes. En TASA de interés de la reserva Federal, creo que también el escenario está descontado para 75 básicos. Eh, pero en Banco de la República sí discrepamos. Nosotros estamos esperando un último movimiento ahorita en octubre de 50 puntos básicos eh, vemos una tasa de cierre de 10.5 claramente si sí, eh, presentamos si sí, sí puede dar un sesgo, el sesgo sería alcista pero creo que esta reunión tiene un factor importante y es la actualización de predicciones del equipo técnico, ver cuál va a ser el escenario que tengan en inflación y en crecimiento eh, luego viene la pausa de noviembre y ya para diciembre creo que el, el contexto macroeconómico tanto local como internacional habrá cambiado de forma eh, relevante, con el mayor peso lo que se pueda dar en, en temas de la desaceleración de la economía y con la inflación que ya empezaría a corregir
3: Bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 51 minutos a ver, Mauricio Zúñiga pidió la palabra hermano
6: No, solamente para ratificar lo dicho Héctor ya en el premarque tenemos eh, puntas de 4.630 por el bit. 4660 por
3: el off. O sea, para arriba. Esto es para arriba. Total, sí. Bueno, muy bien. Son las 7 eh, de la mañana y 51 minutos a las siete y 51. Nos vamos con Daniel Tamara porque eh, hay eh, informe de eh, sobre la reforma tributaria eh, y tiene que ver con eh, cuánto
7: eh, será el ahorro. A ver, vámonos con Daniel Tamara. El Ministerio de Hacienda ahorrará el 41,7% de los recursos que recaudó de vía reforma tributaria en 2023 por las exigencias de los componentes cíclicos de la regla fiscal. El porcentaje bajará a 5% en 2026. Según lo explica la propia cartera, los componentes cíclicos de la regla fiscal exigen que una parte de los recursos derivados de la reforma sean ahorrados. Este es el caso de los ingresos derivados de los impuestos que afectan directamente a la industria petrolera como la no deducibilidad de regalías y la sobretasa minera. Para 2023, el gobierno espera un recaudo por las medidas de la tributaria cercano a 1,46% del PIB. De dicho total, cerca de 0,61% del PIB deberá ahorrarse, es decir, cerca del 41,7%. Para 2024, los ingresos representarían también el 1,46% del PIB, pero solo el 0,25% del PIB iría para menor déficit fiscal, es decir, el 17,1%. Para 2025, se espera recoger cerca de 1,39% del PIB, y ahorrar el 0,1% del PIB, es decir, 7,2%. Y para 2026 los estimativos son de 1,38% del PIB y 0,07% del PIB, es decir, el 5%.
3: ¿7,53% y, y, y qué va a pasar con los dividendos de Copetrol a raíz de la reforma, Daniel?
7: Los menores dividendos de ecopetrol estimados por el impacto de la reforma tributaria equivaldrán al 44,2% de los ingresos por mayores impuestos al sector minero energético en 2024. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda en 2023, el efecto de la reforma sobre los dividendos de la petrolera estatal será cero y el recaudo por aumento de gravámenes por uso del subsuelo alcanzará el 0,77% del PIB. No obstante, en 2024 la cosa cambia. Por un lado, se estiman ingresos por este frente cercanos a al 0,61% del PIB, pero un descenso en los dividendos de Copetrol por el equivalente a 0,27% del PIB. En 2025, esta relación en su orden sería de 0,45% del PIB y menos 0,21% del PIB. Y en 2026 de 0,42% del PIB y menos 0,15% del PIB. Hay que tener en cuenta que la, que la tributaria, más bien, les impuso una sobretasa de renta de 10 puntos porcentuales a las petroleras y a las carboníferas que, va, que irá bajando gradualmente hasta que sea de 5 puntos porcentuales. Además, estas compañías ya no podrán deducir las regalías.
3: Bueno, y sigamos con el impacto de la tributaria sobre Copetrol. A ver, Daniel Atón.
14: Impacto de la reforma tributaria sobre Copetrol llegará a unos 12 billones de pesos por año. En una carta enviada y firmada por María Paula Camacho Rosso, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Copetrol, a las presidencias del Senado y Cámara, la petrolera advirtió sobre los impactos de los nuevos impuestos. Además, de acuerdo con la compañía, la reforma sube la tasa efectiva de tributación en un 81% como consecuencia del efecto combinado entre la no deducibilidad de las regalías y la sobretasa en el impuesto de renta.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 55 minutos. Venga, a ver qué más tenemos por acá, por el lado de, de la reforma tributaria. Venga, a ver... No, aquí tenemos esa información relacionada con eh, la deuda neta que está llegando al ancla del de 55% del PIB según Hacienda. Dice el ministerio de hacienda ya no ve la deuda neta llegando al ancla de 55% del pib en 2024 y proyecta un nivel de 55,6% del pib para el año 2026 bueno eh, la tributaria los efectos ecopetrol eh, a ver eh, a ver eh, Germán Cristancho de la vivienda corredores.
9: Héctor, pues en, en el frente de Ecopetrol yo creo que el impacto y el año que se viene es bien importante porque, si se da cuenta, ya en el marco fiscal de mediano plazo y que se ratificó en el presupuesto general de la nación, se espera que solo por dividendos Ecopetrol entregue a la nación cerca de unos 24 billones de pesos. En... En el Presupuesto General de la Nación se tenía establecido casi unos 34 billones de pesos totales, eh, pues el restante es por, por regalías y por impuestos, pero en este caso viene o se incluye la sobretasa y la no deducción de las regalías, como ustedes bien lo mencionaban. Es decir que efectivamente entre pago de impuestos y dividendos, el aporte de Ecopetrol a la nación va a superar los 34, 35 billones de pesos, que es una cifra grande. Si eso efectivamente llega a ser así, eso significa, por ejemplo, que el dividendo de Ecopetrol por acción podría superar los 700 pesos el próximo año. Eh, pero esto es bien importante porque de cara a la compañía creo que lo que está significando es que le restringe significativamente su capacidad de inversión en un año en el que adicionalmente Ecopetrol tiene unos compromisos de deuda o unos compromisos financieros importantes. Ecopetrol ya logró eh, extender o refinanciar una parte de los compromisos de deuda que tiene a nivel internacional, pero todavía tiene unos vencimientos bastante importantes. Solo por, por mencionar los vencimientos de Ecopetrol, el otro año pueden superar los 5 mil millones de dólares, de los cuales ya logró hacer una refinanciación por más o menos unos 2 mil millones de dólares, eh, pero todavía tiene unos, unos compromisos bien importantes. Entonces yo creo que el impacto y el efecto para Ecopetrol sí es grande eh, y se le, se le está exigiendo de manera importante a la compañía, eh, Vía impuestos y vía dividendos, pero eso también lo que muestra es que las cuentas fiscales, sobre todo por el amplio déficit del Fondo de Estabilización de, de Precios de los Combustibles, está restringiendo significativamente al gobierno nacional y está eh, llevándolo a, a tener estas decisiones que, que, que apretan un poco a, a Ecopetrol.
3: Bueno, 7 de la mañana y 58 minutos. Según el análisis de primera página, el dólar navegará a lo largo de la jornada de hoy entre 4.630 pesos y 4.690 pesos. Eh, el dólar había cerrado en 4.607. O sea, esto se va es para arriba. Eh, esto con la ayuda de Diego Rodríguez. A ver, Mauricio Zúñiga, ¿cuál es su presagio, su pálpito y cómo está el premarket a esta hora?
6: Héctor, seguimos en, en premarket 4630, 4660. Eh, ya, ya en contados instantes tendremos apertura eh, que estaremos compartiendo con los oyentes de primera página. Eh, sí, la verdad es que mm, creo que se asoma una nueva figura en el, en el peso dólar, que es la de 4.700. Eh, el cóctel está dado para que esto sea así. Tenemos de factores externos que pesan mucho e internamente no se está ayudando mucho tampoco con los temas, con los temas locales. Entonces eh, está todo servido para ir rumbo al 4.700, pero sin embargo pues estos mercados son dinámicos y de pronto algún cisne negro se atraviesa en el camino. Entonces, Pero por ahora eh, se, se asoma más esa figura del
3: 4.700. Son las ocho en punto. Y a las ocho en punto nos vamos con el corte de las ocho.
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años sin fronteras.
3: Son las 8 de la mañana y un minuto. Aquí vemos que el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, se muestra seguro de que el financiamiento externo de Colombia vía multilaterales, vía organismos multilaterales, seguirá eh, siendo muy positivo. Eh, hizo un llamado para capitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo. Y al cierre del trimestre del tercer trimestre perdón, de 2022, el Ministerio de Hacienda monetizó un neto de 59 de más de 59 millones de dólares con el mercado, un 99,2% menos que en el mismo periodo de 2021, donde había avalancha de monetizaciones. Bueno, mmm, venga a ver que aquí, aquí, ¿qué más tenemos? Eh, estamos con, eh, vámonos con Germán Cristancho, a ver si ya... Eh, podemos empezar a mirar el tema del dólar teniendo en cuenta lo de las monetizaciones y teniendo en cuenta que eh, nos vamos a, a financiar o nos vamos a seguir financiando con multilaterales?
9: Héctor, pues si uno lo ve en materia de dólares y de participación del gobierno nacional en el mercado cambiario, realmente ha sido muy poca la participación, esas ventas son mínimas comparativamente contra lo que ocurrió en el 2020 y en el 2021. En buena parte también está explicado porque durante 2020 y 2021 el contexto internacional de emergencia hacía que la disponibilidad de, de recursos eh, fuera bastante amplia y Colombia pudo salir a conseguir eh, mucha financiación externa con entidades multilaterales, que no necesariamente ha sido el caso en el año 2022. Para el año 2023, como lo mencionó el ministro hace algunos días y como se establece incluso en el marco fiscal de mediano plazo en el, en el plan financiero para el otro año, se esperaría que se dé por lo menos una emisión eh, de, de, de bonos en el mercado internacional por cerca de 1.500 millones de dólares, pero yo le diría que esta semana el Fondo Monetario Internacional, con su perspectiva macroeconómica para el 2023 reconoce que las condiciones realmente de la economía mundial son muy complejas y que para las economías emergentes son muy retadoras, así que básicamente invitó vas, te a te las vas, economías vas, vas, emergentes vas, vas, a vas, aumentar sus reservas en dólares, aumentar sus ahorros, es decir que yo creo que la financiación con multilaterales nuevamente se va a abrir, nos van a tener las puertas abiertas, pero de ahí que es muy importante que Colombia siga teniendo efectivamente esas puertas abiertas a la inversión y a esos flujos que nos financian en momentos como estos de escasez de dólar. Eh, el dólar en este momento está en 4.664 pesos, ya está muy cerca de ese máximo histórico que se alcanzó el 13 de julio de 4.670 y yo pensaría que vamos a ver el dólar en las próximas semanas y meses por encima de este nivel.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 4 minutos y ahorita y veo que se volvió a conectar Julio César Herrera. Vamos a ir con él más adelante porque ya abrió el dólar.
1: A esta hora abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 4 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.661 pesos con 50 centavos, sube 53 pesos con 60 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4.607 pesos con 90 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.661 pesos con 50 centavos, sube 53 pesos con 60 centavos frente a su cierre de ayer.
3: Bueno, ocho de la mañana y cinco minutos. A ver, eh, Mauricio Zúñiga, eh, pero rapidísimo, ¿cómo pinta la jornada? ¿Será que llegamos a la figura como usted lo presagió?
6: Pues eh, yo creo que va a ser un proceso lento, Héctor. Ya hemos tenido una máxima de 4.666, pero eh, hace pocos segundos hubo una, un fuerte ataque por el lado del BID, y volvió a caer a 4.640, siendo la mínima. Hay 15.500.000 dólares operados en ocho operaciones, pero vamos a ver una pelea con man de manos fuertes con manos débiles, entonces esto se va a poner interesante en la medida en que se vayan desarrollando los mercados afuera y veamos cómo el mercado este, va a interpretar toda esta andanada de datos eh, que salieron el día de hoy del IPC en Estados Unidos, sumados a todo el desarrollo de, de las declaraciones locales de, pues de gente muy importante en la economía que, que hace que, que se muevan de una forma bien, bien interesante estos activos financieros. Entonces, por ahora, un último dato del dólar, 4.642 con eh, una máxima de 4.666, una mínima de 4.640, 34 operaciones por 39 millones de dólares.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 7 minutos. A ver, eh, Julio César Herrera, me, me imagino que usted volvió a tomar un segundo aire o al ver eh, eh, el impacto de la tributaria sobre las cuentas de Copetrol, aunque yo tengo la teoría que eso es como sacar de un bolsillo y pasar para otro a ver, eh, Julio César Herrera
2: Sí Héctor, y me logré tener una reuniones y sí, volverme a reunir y yo yo quiero hablar de ese punto de, yo creo que su teoría es, es válida y le voy a decir en qué porcentaje está. estaba mirando los números de Copetrol los cuales conozco y si uno toma los resultados y hace un poquito de eh, forensics, eh, operación con los, con los números, pues eh, hay, hay dos maneras de ver este impacto, doctor, y, y hay que resaltarlo. Una es Ecopetrol en sí misma, como tal, como una empresa eh, única, y otra es Ecopetrol con un 87% del Estado. Yo creo que hay que mirar las dos, porque Ecopetrol tiene una ventaja competitiva, que la acerca a que es prácticamente un monopolio, que son fuerzas de mercado y posicionamiento y poderío eh, organizacional en Colombia, que pues en el momento de estos análisis no se ven eh, omitir. Es cierto que el impacto que va a tener esta tributaria, esa ganancia de los 17 billones de pesos que eh, se anunció en el primer semestre, va a ser difícil de repetirlo eh, en condiciones fiscales de esas, pero también hay que ver, y yo le digo uno a uno de los elementos, de que eh, el impuesto a, a, a las exportaciones de crudo, y, y, de, y de productos derivados, pues eh, es cierto que le impacta a Copetrol, pero es ingreso que entra a la nación. Luego, fiscalmente, eso es mover de un bolsillo a otro. Eh, lo que hay que pensar también es, imagínense el restante de ese ese 23% de, de privados que son dueños de Copetrol, el impacto que van a tener. ellos ellos Ese sí es el importante no es Ecopetrol como mayoritario, es ese 23% de minoristas en su acción, el resto de la industria que lo va a tener, que pues no tienen ese alivio fiscal, pero al final del día el gobierno colombiano con, por ejemplo, impuesto a las importaciones no va a perder. El punto es las regalías, pues no se las descuenta por un, por un lado, pero en el flujo de caja global también eh, no va a tener ese impacto, mientras que los privados, y digamos visto desde ese 23%, eh, de accionistas de Copetrol la visión es totalmente diferente Lo que sí creo que Copetrol en su pronunciamiento tiene un punto muy válido Y que ese no se alivia es que hay proyectos que hoy en día con esos alivios fiscales Pasan la disciplina de capital que tiene Copetrol en la selección de proyectos y su portafolio de inversiones no teniendo esos eh, ingresos, yo sé que hay campos en Ecopetrol que los conozco a través de todo Colombia que no van a pasar, no van a pasar su criterio de inversión y esos desarrollos no lo vamos a ver. Ecopetrol está diciendo que eso le puede llegar a costar en algunas regiones del país, en eh, eh, crudo, eh, unas cifras importantes que pues vamos a ver porque pues no se va a ver esa inversión. Ellos citan de que había una disminución potencial de hasta mil barriles de producción equivalente. Eh, que no se harían de aquí al 2026, en el 2026, eh, que eh, también eh, yo creo que va a haber un impacto sobre las reservas de Copetrol aún más, porque pues eh, eh, al no llevarse en esos proyectos a cabo, aunque las reservas se calculan eh, antes de, de impuestos, eh, al no pasar esos proyectos no sé qué tanto los puedan sostener en el portafolio, entonces eh, tendrían que mirar eso también de esta manera y pues ellos están habla hablando de que departamentos como el Meta sí, eh, van a tener impacto porque allá hay varios proyectos que son incrementales y que necesitan de toda esta ayuda para pasar. Ahí yo veo el impacto en generación de empleo, uh -huh. en generación de oportunidades en desarrollo y, en ba y aún en eh, que ese crudo no sale, pues no paga regalías. Pero en lo que tienen actualmente, gran parte de eso, eh, un 87%, pues... Eh, no los vemos en Ecopetrol, pero lo vamos a ver en, en las cuentas de la nación, porque o lo captan en ese lado y entra no ya como un dividendo, sino entra como un pago impositivo a, lo, a las arcas de la nación o entra de otra manera. Entonces eh, es, es cierta situación, pero a mí eh, me preocupa más ese restante 23 de minoritarios y personistas de Ecopetrol y el resto de la industria, que no tenemos ese alivio de ninguna manera.
3: Bueno, son las 8 y 11 minutos, se me iba alargando usted muchísimo. Vámonos a ver, bueno, Germán sí. Cristancho, ¿cuál es su apuesta de hoy? ¿Vamos hacia la figura de los 4.700 o más bien vamos navegando en aguas de los 4.600? O, o bueno, todo es posible, ¿qué tal la figura de los 4.600? A ver, Germán Cristancho, de la vivienda, corredores.
9: Héctor, yo creo que el dólar va a superar los 4.670, es decir, creo que hoy va a alcanzar 4.700 pesos, las presiones son al alza, lo que pasa es que hemos visto mucha volatilidad ahorita y seguramente los, los que se mueven en el mercado están tratando de, como se dice, defender ese nivel máximo de 4.670, pero pero no creo que se mantenga mucho tiempo ahí, va va a subir más.
3: Uy, qué miedo, qué miedo. bueno. Son las 8 de la mañana y 12 minutos. ¿Cómo va en este momento el premar, el premar, No, el dólar ya operando, Mauricio?
6: Bueno, Héctor, pues muy de acuerdo con, con Germán. Yo creo que ha habido gente que ha aprovechado para tomar utilidades y ha vendido por estos niveles que le parecen interesantes una, a tomar ganancias. En este momento está en 4.658,95%. Eh, ha vuelto a recuperar algún terreno después de que alcanzó un nivel de 4.640, que es la mínima de hoy, y creo que busca ese nivel de 4.670, va a ser un nivel de, de resistencia fuerte, pero si lo logra, eh, yo creo que vamos en busca del 4.700, eh, hasta el momento hay 62.250.000 dólares en 94 operaciones, que para, digamos, para la hora eh, y lo que lleva corrido el mercado es una cifra alta. Ya vamos eh, bordeando las 100 operaciones y, y efectivamente pues toca eh, mirar cómo se desenvuelven los mercados. El Standard Poor's sigue cayendo por encima del 2%, el Nasdaq busca el 3% de caída y pues todas las monedas a nivel mundial debilitadas frente al dólar. Entonces, seguiremos atentos a este desarrollo
3: de los mercados. Juan Sebastián, cada vez que hable eh, Mauricio Zúñiga y lo mismo Julio César Herrera, bueno, Cristancho no se queda atrás, hay que alistar la chicharra, minuto y medio, tú, chicharra! Bueno, seis, 8 de la mañana y 14 minutos, aquí para todo el mundo se reparte, aquí se reparte para todo el mundo, 8 y 14, vámonos, con los temas mineroenergéticos, porque ahí yo veía que eh, eh, el grupo Ecopetrol contrató bienes y servicios por más de 15 billones de pesos entre enero y agosto del 2022, eh, y esto nos lo contaba eh, Daniela Atón. También eh, eh, el Ministerio de Hacienda eh, autorizó a Interconexión Eléctrica celebrar una operación de manejo de deuda pública interna con su, fili su filial Transelca hasta por mil eh, 60.800 millones de dólares. Y Daniela Tobón tiene un informe de Anglo Gold Ashanti. A ver, Daniela Tobón.
14: Anglo Gold Ashanti, liderada por el colombiano Alberto Calderón, apunta a una reducción del 30% de sus emisiones para 2030 a través de proyectos de energía renovable. De acuerdo con la compañía, si se tienen en cuenta los proyectos de crecimiento, incluidos los de Nevada y Colombia, se proponen reducir las emisiones en un 46% para final de la década. Se prevé que el coste de capital necesario para lograr estas reducciones en los próximos ocho años sea de unos 1.100 millones de dólares.
3: Bueno, y nos vamos con Romario Ortiz porque tiene un reporte relacionado con la Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Colombia cayeron 1.10%. El título preferencial de Cementos Argos fue la acción que más se devaluó con un 7.42%. Las negociaciones alcanzaron los 33.498 millones de pesos en 2.372 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Preferencial de Bancolombia, con un total de 13.542 millones de pesos, Ecopetrol con 10.623 millones de pesos e Interconexión Eléctrica con 2.838 millones de pesos. La más valorizada fue la acción preferencial de Grupo Argos, con un alza del 6,23% a $6,480 pesos por título. La que más cayó fue la preferencial de Cementos Argos, la cual bajó un 7,42%. El índice Colcap cayó 0,36% a $1,776,64 unidades. Son las 8 y
3: 17 desde el Congreso de Colombia insisten en tener una moneda única en la región para competir con el mundo. Esto nació de la Comisión Segunda del Senado que anunciaron o en donde se anunció que el 26 de octubre en la reunión del Parlamento Latinoamericano en Bogotá el Congreso de Colombia va a oficializar esa propuesta. Bueno, eh, tenemos un informe de Diana Nova relacionada con un juicio disciplinario a dos ex directores del fondo eh, de adaptación por sobrecostos. ¿ de qué se trata Diana?
12: La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces asesor del Fondo de Adaptación Orlando Santiago Celi y contra los exgerentes de ese organismo Carmen Elena Arevalo e Iván Fernando Mustafa Durán por posibles irregularidades relacionadas con la construcción y diseño de la obra del Puente Isgaura o Puente Acordeón ubicado en la vía Curos-Málaga en Santander. De acuerdo con la investigación, al parecer Orlando Santiago suscribió los estudios previos para construir la mega obra omitiendo incluir aspectos de carácter técnico. Lo anterior ocasionó que la obra fuese inviable en la ejecución y estructuración durante la etapa de preconstrucción. Como consecuencia, de las presuntas omisiones se generaron sobrecostos en el rediseño por el valor de 272 mil millones y se produjo un retraso considerable, pues la entrega estaba proyectada para el 12 de noviembre de 2016 y finalmente fue entregado hasta el 23 de enero de 2020 por parte del Fondo de Adaptación Alibías.
3: Bueno, hasta ahora el dólar se está negociando en el mercado cambiario en el spot en 4.654 pesos con
1: 45 centavos. Nos fuimos. Sí, señor. Así llegamos al final de esta misión a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A Julio César Herrera, Guillermo Valencia, Mauricio Zúñiga, José Germán Cristacho, David Cubides y Gustavo Acero, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.